0: Ich hab mir Wanderschuhe gekauft und will gar nicht wandern. Ich hab Lampen im Wert eines Golfs und bin gar nicht beim Wachschutz. Ich hab ein Seil, ich hab Haken, ich hab Ösen und bin kein Bergsteiger. Ich hab ne Angelweste, ne Angelweste, ne Angelweste an und kann Fisch gar nicht leiden. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby oder eins für Einzelkämpfer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Geocaching-Special. Mein Name ist Dennis. Der ein oder andere wird mich vielleicht schon kennen. Der Rest wird mich in den nächsten knapp zwei Stunden Stunden sicherlich noch kennenlernen. Und wie schon gesagt, heute soll es um das Thema Geocaching sein, schon in unseren verschiedensten anderen Podcast-Formaten, immer wieder angeschnitten. Und so viele Hörerinnen und Hörer haben mich angeschrieben, haben gesagt: Mensch, Dennis, mach doch mal irgendwas, wo es sich einfach nur um das Thema Geocaching dreht. Ah? weil ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden oder B, Mensch, ich möchte einfach noch mehr darüber hören oder C, sprich doch auch mal mit anderen Leuten darüber und genau das wollen wir heute machen und am Anfang haben wir schon gehört, das wunderschöne Intro, dafür gebührt natürlich als allererstes mal dank den Dosenfischern. Wir nennen es Dosenfischen und wir werden nachher den Thomas von den Dosenfischern dann auch noch hier bei uns zu Gast haben und werden mit ihm äh, darüber sprechen. Ansonsten unter anderem Bernhard Hojeka, frisch frischgebackener Grimme-Preisträger, Entschuldigung, Grimme-Preisträger ist er, ähm, wird nachher hier sein, hat ja unter anderem auch ein Buch geschrieben zum Thema Geocaching. Mit ihm werde ich also sprechen. Wir haben äh, verschiedene Geocacher zu verschiedenen Themen, die es im Bereich Geocaching gibt, haben wir eingeladen und ähm, starten würde ich doch einfach mal damit mit dem Bereich Geocaching. Was es ist, kann man glaube ich recht schnell sagen, eine elektronische Schnitzeljagd, und was braucht man dazu eigentlich? Also von Vorteil wäre es, wenn ihr ein GPS-Gerät besitzt und oder ein Smartphone. Smartphone, für die Leute, denen das jetzt gar nichts sagt, das sind diese großen Handys, die die ganzen Jugendlichen haben, wo man wo es keine Tasten mehr gibt, sondern nur noch dieses dieses Display, wo man drauf toucht entsprechend. Das ist ein Smartphone und das hat den großen Vorteil, dass da schon ein GPS-Empfänger eingebunden ist. Das ist hilft euch dann immer zu wissen, wo befindet ihr euch denn gerade? Und genau das ist sehr, sehr wichtig beim Geocachen, weil ihr wollt ja etwas finden und mit der Landkarte ist das dann nur sehr schwierig. Wenn jetzt Leute sagen, oh, so ein GPS-Gerät habe ich noch gar nicht, so ein Smartphone entweder habe ich noch nicht, weil ich vielleicht zu jung bin oder habe ich nicht, weil ich mich zu alt fühle oder denke, damit komme ich nicht zugegen, zu dann gibt es da natürlich auch eine ganz einfache Lösung für alle Leute, die vielleicht noch zu jung sind, wo die Eltern sagen, boah, Du darfst aber noch kein Smartphone haben oder das ist zu teuer oder was auch immer. Fragt mal eure großen Brüder, großen Schwestern, Eltern oder was, irgendwer aus eurem Freundesbekanntenkreis hat sicherlich eins. Dann könnt ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren. Für alle Leute, die sagen: Boah, in meinem Alter, ich habe hier noch so ein gutes altes Nokia, das tut doch ihren Zweck. Fragt mal eure Kinder, eure ähm, Freunde, Bekannte, irgendwer hat dann sicherlich auch A, ein Smartphone oder B, ein GPS-Gerät. Und wir wollen euch heute dann, wie gesagt, sowohl für Anfänger einen guten Start in das Thema geben, als auch dann hoffentlich den Leuten, die schon Geocachen sind, die schon Geocacher sind, ein paar Tipps und Tricks vielleicht noch an die Hand geben, ein paar nützliche Informationen. Und da fangen wir doch auch direkt mal an. Wir rufen einfach mal ganz frech in der Zentrale an vom größten Geocaching-Anbieter im Internet. Das ist die Plattform geocaching.com. Kann ich euch nur empfehlen, euch da auf jeden Fall anzumelden, wenn ihr das noch bisher nicht getan habt. Die, Die Firmenzentrale sitzt in Seattle und da rufen wir doch jetzt einfach mal an. Jetzt freue ich mich ganz besonders. Wir haben nämlich jetzt eine Verbindung aufgebaut zu Groundspeak. Das ist die Firma, die hinter geocaching.com steht. Und diese Verbindung ist jetzt aufgebaut ins ferne Seattle. Und in Seattle begrüße ich jetzt die Annika. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Jetzt,
1: <lacht> jetzt glaubt mir natürlich keiner, dass wir gerade hier mit Seattle sprechen. Du sprichst ja perfektes Deutsch, Annika.
2: Ja, ich bin auch Deutsche. Ich wohne hier erst seit fünf Jahren.
1: Wie hat es dich denn nach Seattle verschlagen?
2: Um, die Liebe hat
1: mich hier gebracht. Wie so oft passiert. Wie so oft passiert. Ja. Oft
2: passiert, ne? ja.
1: Wie hat ist ich es gesehen. denn? Also ihr habt jetzt gerade bei euch, ihr seid ja neun Stunden zurück. Das heißt, bei uns ist es jetzt schon Abend. Bei euch ist es noch tagsüber. Und ich kenne immer Seattle aus den ganzen Fernsehserien. Also zum Beispiel die Serie Frasier würde mir einfallen. Da regnet es angeblich in Seattle immer.
2: Ja, ich bin auch heute Morgen äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit und richtig schön pitsche nach vorne.
1: <lacht> okay.
2: Das stimmt wirklich, das ist echt wahr. Aber wenn Wetter ist hier, dann ist es fantastisch. Okay. Und schön,
1: insofern. Wo, wo hast du denn vorher in Deutschland gelebt, wenn ich fragen darf? Frankfurt.
2: Frankfurt. In Frankfurt.
1: am Frankfurt. Ah, okay. Und kann man, die, kann man die Städte vergleichen? Frankfurt und Seattle, hat das auch irgendeine Gemeinsamkeit? Oder sagst du, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten?
2: ist schon relativ unterschiedlich. Ähm, für eine amerikanische Stadt würde ich sagen, ist sie relativ ähm, europäisch ähm, angehaucht. Ja. Aber es ist doch auf jeden Fall ein Unterschied merkbar. Und Frankfurt, obwohl Frankfurt und Seattle eigentlich relativ äh, ähnliche Einwohnerzahlen ähm, haben, Einwohnerzahlen hm. ähm, sind sie trotzdem. Also ich ich finde nicht zu vergleichen. Aber ich bin <lacht> eben sehr, sehr wohl.
1: Okay. Planst du denn irgendwann nochmal wieder zurückzukommen oder äh, ist das jetzt eine Sache für für immer?
2: Naja, bislang, wir haben hier ein Haus gekauft und so, also ich glaube,
1: es okay. bleibt noch ein bisschen. Bist du denn ab und zu auf Heimatbesuch? Ja, na klar. <lacht> okay. So, jetzt arbeitest du für, für Groundspeak. Wie lange machst du das schon?
2: Ich arbeite jetzt hier seit zweieinhalb Monaten erst. Ich bin ganz
1: <lacht> noch ganz, ganz frisch. Das heißt, ähm, wenn du jetzt in Seattle unterwegs bist oder auch mit deinem Money auf irgendeiner Feierlichkeit eingeladen äh, seid, wenn du dann gefragt wirst, wo du arbeitest, was du machst, wie erklärst du den Leuten Geocaching, die vielleicht davon noch nie was gehört haben?
2: Ja, also ich würde denen sagen, das ist eine moderne Form der Schnitzeljagd oder Mhm. Schatzsuche. Und zwar ähm, macht man das mit einem GPS-Empfänger oder dem Smartphone und sucht nach kleinen Schätzen. Das können äh, ganz kleine Filmdosen oder auch große Eimer sein, die in der Wirklichkeit versteckt werden. Und zwar ähm, kann man dafür Koordinaten finden, die auf geocaching.com, auf unserer Webseite, gepostet werden und kann dann eben rausgehen, die dort suchen und sich in ein Logbuch eintragen, welches in diesen Containern ist. Und dann ähm, später sich auch wieder online, oder wenn man ein Smartphone hat, gleich dort, online auch loggen und ähm, dann wird das gezählt und man hat tolle Statistiken und <lacht> <lacht> und kann eben wunderschöne ähm, Geocaches finden.
1: Das heißt, es ist natürlich nicht so, dass ihr die alle selber versteckt, sondern das ist praktisch einfach eine Plattform für User, wo ich mich jetzt zum Beispiel anmelden kann und sagen kann, ich habe in Frankfurt da und da was versteckt und jemand anders, der vielleicht aus Frankfurt kommt oder in Frankfurt zu Besuch ist, kann dann sagen, oh, ich bin jetzt demnächst in Frankfurt, was gibt's denn da? Und dann zeigt ihr quasi an, ach, der Dennis hat doch da ein Cash versteckt, geh den doch mal suchen.
2: Ganz genau so. Und zwar auch wenn du auf unserer Seite halt einfach mal zum Spaß Deine Heimatadresse angibt, dann kann ich dir garantieren, dass im Umkreis von einem Kilometer mindestens ein Geocache da liegt. Wir haben mittlerweile 250.000, über 250.000 Geocaches in ganz Deutschland. Wow.
3: Uh,
1: <lacht> das ist schon eine ganze große Menge.
2: Das ist eine riesige Menge. Ja, und für jeden was dabei. Also, es ist, um, wenn man jetzt einen Berg besteigen will, findet man Geocache, wenn man, um, sogar es gibt Unterwasser-Geocaches. Hm? aber auch nur ganz mal kurz in der Stadt unterwegs ist und wartet auf den Bus und weiß nicht, was man machen soll, und ist bestimmt um die Ecke rum auch mal irgendwo ein kleiner Geocache. Also es
1: ganz verschieden. Das, das, das stimmt. Wie bist du mit dem Thema in in Kontakt gekommen? War das einfach erstmal so ähm, Zufall oder wie kam das, dass du dann bei Groundspeak gelandet bist?
2: Es war absoluter Zufall. Also wie eigentlich auch das ganze Spiel auf der ganzen Welt verbreitet wurde, war das Mundpropaganda. Also mir hat jemand ein Freund von einer Freundin davon erzählt und ich mhm. habe es mal ausprobiert und äh, war sofort gehuckt. <lacht> da kommt der amerikanische Akzent durch.
1: Ja. <lacht> Aber ist Ja. Aber es gibt ja jetzt auch so gesehen keine Werbung im Fernseher. Das heißt, wie es ja einfach ist, ist ja tatsächlich diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Bei mir war es ja auch so ähnlich. Mir hat ein Freund erzählt, äh, pass auf, ich mache jetzt das und das. Ähm, möchtest du nicht mal mitkommen quasi?
2: Genau, so ist es halt wirklich auch entstanden. Am Anfang waren das ein paar Freunde hier in Seattle, die eben GPS-Geräte total super fanden und gedacht haben, wie können wir die dann auch in unserer Freizeit nutzen und dann eben angefangen haben, diese Geocaches zu verstecken und auch auf einer ähm, da noch sehr, sehr einfachen Internetseite ähm, zu publizieren. Und dann ähm, hat sich das wirklich nur durch, Mundpropaganda zu so einem riesen Ding entwickelt.
1: Also man kann, glaube ich, sagen so ein bisschen, dass äh, was, was Facebook für so die das Social Media ist, ist so Geocaching für für das draußen unterwegs sein, würde ich jetzt fast mal sagen. Ne? <lacht> da finden auch die Leute mit zusammen.
2: Das ist ein schöner Vergleich, <lacht> ich find, Weil das ist halt auch ähm, nicht nur äh, das, nicht nur alleine kann man das finden. Du kannst auch alleine spielen, aber wir haben ja auch unsere Events auf der Seite, weil mhm. da wenn man ein Bierchen trinken will das gibt kleine Events oder es gibt auch richtige riesige Mega-Events, bis über 5000 Geocacher kommen da zusammen mhm. und ja äh, hängen miteinander rum und tauschen Geocoins aus zum Beispiel ja ja das ist auch das ist auch ein toller Bestandteil und zwar ähm, Geocoins und trackable sind ähm, kleine ähm, ja, kleine Münzen oder oder auch Marken die haben einen Tracking-Code und den kann man auf unserer Seite eingeben und dann kann man die in verschiedene Geocaches legen mhm. und dann ähm, kann man die wieder rausnehmen und in einen anderen legen und das alles wird auf der Webseite wird das nachvollzogen. Das heißt, ich kann sagen, oh, ich habe diesen Geocoin und ich möchte, dass der von Göttingen nach äh, Istanbul wandert. Ja. Und dann werden Geocacher die nehmen und immer von einem kleinen Geocache zum anderen bringen, bis er eben in Istanbul landet und oder auch alles, was man mag, kann man sagen, der, wo auch immer der hinwandern soll.
1: Also ich hatte jetzt mein letzter war, glaube ich, den ich hatte, das war so ein, äh, ich glaube, der nannte sich sogar Blue Elephant. Äh. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der hatte auch irgendein Ziel, auf jeden Fall, ich glaube, der wollte immer Richtung Westen reisen, also <lacht> <lacht> sowohl Münzen als auch kleine Tiere, dann hatte ich schon mal so einen grünen Frosch aus Plastik, der auch reisen wollte, also man muss sich praktisch vorstellen, wie die, der eine oder andere wird es vielleicht noch aus der, aus der Schule kennen, da hatte man so ein Pussy-Album, das hat man dann allen seinen Freunden gegeben und die haben da reingeschrieben und wenn man Glück hatte, hat man es irgendwann wieder gekriegt und... <lacht> So ist das quasi auch. Man schickt die auf, die auf die Reise und kann dann bei euch gucken, wo ist das, denn wo ist das gerade, ist es vielleicht schon in einem anderen Land? Was passiert damit? Haben die Leute vielleicht Fotos gemacht mit äh, diesem, mit diesem Trackable oder was auch immer?
2: Ja, genau. Das ist echt total
1: super. Ich sehe jetzt gerade. Du hast ja gerade gesagt, knapp 250.000 in Deutschland und äh, über zwei Millionen schon tatsächlich weltweit aktive Geo-Cash. Genau.
2: In, mo- in mehr als 180 äh, Ländern schon, also oh. überall. Das ist, ja, und fünf Millionen ähm, aktive Mitglieder haben wir. also und ist,
1: Ich wollte gerade sagen, also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie schon der Höhepunkt erreicht wäre, sondern es werden ja Tag und Tag immer mehr.
2: Ja, genau. Vor allen Dingen, ich denke, durch den, die Smartphones, da muss man jetzt nicht mehr ein teures GPS-Gerät kaufen. Dann kann man einfach das App auf sein Smartphone runterladen. Und das hat eben so erleichtert, dass ganz, ganz viele Leute jetzt
1: auch mitspielen. Mm-hmm. Also das, denke ich, doch ist ein äh, großer Faktor, ne? weil, wie gesagt, ja. so ein GPS-Gerät muss man auch erstmal theoretisch losgehen, das kaufen. Ein Handy, mhm. ein Smartphone hat ja heutzutage jeder. Das ist jeder natürlich rein. dann schon sehr viel einfacher.
2: Genau, ja.
1: Ähm, dann, wie läuft das denn ab, wenn ich jetzt einen Geocache verstecken möchte? Mhm. Was, was muss ich da genau machen oder was muss ich da vielleicht auch beachten? Gibt es da auch Sachen, die, die verboten sind, die ich jetzt nicht machen sollte, die ich beachten muss? Kannst du da was zu sagen?
2: Ja, ähm, also ich würde fast jedem erstmal raten, bevor er seinen ersten GeoCache versteckt, erstmal ganz viele suchen zu gehen, mhm. weil dadurch bekommt man erst schon mal eine Idee, worum es überhaupt so geht. Ähm, was was sind beliebte GeoCaches? Ähm, man kann die Kreativität der anderen Leute eben als Inspiration nehmen und es ist auf jeden Fall anzuraten, bevor man seinen ersten um, Geocache platziert, dass man erstmal guckt, wie machen es die anderen denn so. Und dann es gibt recht viele Regelungen um, dazu, aber ich wollte mal einfach die drei wichtigsten uh, Regelungen ansprechen und zwar mhm. eine ist, um, eine Genehmigung für die Platzierung zu haben. Wir wollen natürlich nicht, dass der Geocache an, auf Privatgrundstück liegt, uh, wo Leute das nicht möchten oder eben auf Flughäfen oder irgendwelchen Orten, wo er dann vielleicht als Bombe, <lacht>
3: oh, <ja.
2: lacht> das ist schon passiert, ähm, missverstanden wird oder sowas. Also man sollte auf jeden Fall da ein bisschen, ja, dran denken, dass man eine Genehmigung hat oder weiß, dass es auf jeden Fall erlaubt sein wird. Ähm, dann sollte er auch nicht zu nah zu anderen Geocachen sein. Es gibt eine ungefähr 160 Meter ist der Abstand einzuhalten ist, mhm. da eben auch moderne GPS-Geräte noch nicht so ähm, ähm, präzise sind. Ja. Und dass man dann eben nicht den einen findet, aber eigentlich den anderen gefunden hat. Also dass da eben eine ganz klare Linie dort ist. Mhm. Und dann ähm, das Dritte, der Container selber, ähm, sollte wasserdicht sein. Das ist ganz wichtig. Habe ich auch schon bei vielen bei vielen Caches
1: festgestellt, dass ich dann mich eintragen wollte und das, was was früher das Logbuch war, das war dann nur noch ein großer Klumpen aus nassem Papier.
2: <lacht> ganz genau. Das sollte dann lieber nicht passieren. Ähm, ja, ansonsten gibt es eben noch viele Kleinigkeiten, die hier und da zu beachten sind. Ähm, aber da haben wir auf unserer Seite jede Menge Informationen äh, darüber und auch unsere ganz, ganz tollen, äh, lieben Reviewer vor Ort, ähm, arbeiten da auch gerne mit den Geocachern zusammen dass da eben alles schön nicht, nicht, nicht treu passieren wird
1: ich habe jetzt gerade quasi im, im vorlauf zu dieser sendung habe ich auch meinen ersten geocache selber versteckt und oh. äh, er hängt mit hängt im momentan noch äh, beim reviewer anscheinend also ich warte noch drauf dass er freigeschaltet wird vielleicht äh, ja noch zum abschluss der sendung dass er tatsächlich dann noch freigegeben wird das wäre natürlich äh, dann ganz besonders schön aber <lacht> <lacht> ja, mal gucken, mal gucken. Ähm, aber das war wirklich kinderleicht, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe dann natürlich, das Suchen an sich macht auch schon sehr Spaß. Aber wenn man, wie du hast schon richtig gesagt, ich habe jetzt mittlerweile knapp knapp unter 500 Caches und dann hat man schon so viele verschiedene Ideen auch gesammelt, wo man sagt, oh, das nehme ich mir ein bisschen für meinen und die Idee finde ich auch gut und bastelt dann daraus so seinen eigenen Cash. Also hat auch viel mit Kreativität zu tun.
2: Aber so viel und das... Das ist auch das, was mich so sehr da anzieht, ist eben, dass es nicht einfach nur irgendwie, meist nicht nur eine Dose im Wald ist, sondern jemand hat sich richtig Gedanken darüber gemacht, warum er diesen Cache jetzt hier dorthin legt oder wem er das widmet oder so. Äh, eines meiner Liebling caches ist einer in Frankfurt, den fand ich so schön. Ähm, den hat der Geocacher seinem blinden Freund gewidmet mhm. und er hat ihn so versteckt, dass ein Sehender den nicht finden konnte, sondern man musste richtig viel Fingerspitzengefühl aufwenden. Ah. Das heißt, eine blinde Person hätte diesen Cash sehr sehr schnell wahrscheinlich gefunden, bestimmt schneller als ich. Ja. Und <lacht> oh. so Sachen, die finde ich so schön. Ja, das, ja, ist, das ist eine super dabei. Idee. Ja.
1: Ja, ausgezeichnet. Und wie gehst du denn auch, wenn man den ganzen Tag quasi mit sowas zusammenarbeitet, hat man dann auch in seiner Freizeit am Wochenende, an Feiertagen hat man dann auch selber noch Lust jetzt mal äh, einen Cash zu machen oder Wie doch, schaut's doch. bei dir aus? Ja?
2: Doch, auf jeden Fall. Wir sind auch hier ähm, in der in der Firma, arbeiten natürlich auch Leute wie Mountainbike für Leute, die sehr, sehr viel geocachen. Ja. Ist das ist auch ein Begriff. Der hat über 12.000 gefundene Caches und der, der geht immer noch jeden Mittag geocachen. <lacht> das ist total super. Und ähm, ich gehe auch so, sehr gerne eben mit meinen Kollegen. Am Wochenende treffen wir uns eben mal und gehen dann auch mal auf, was ich gerne mache, auch mal weiter raus. Hm? dass man richtig in die Natur rausfährt und, und richtig schön eine Wanderung macht und dann dort einen findet. Das sind meine Linkcaches,
1: die ha. mich in einen schönen Ort bringen. Das hört sich gut an. Also ähm, geocaching.com ist die Adresse. Man kann sich äh, komplett kostenlos anmelden, kann äh, alle Features soweit nutzen. Es gibt dann auch noch, wenn man noch ähm, besondere äh, Sachen nutzen möchte, gibt es noch eine Premium-Mitgliedschaft, die man auf Wunsch äh, freiwillig abschließen kann. Muss man aber selbstverständlich nicht. Aber also Es sind keine Kosten im ersten Schritt damit verbunden. Man kann einfach sich anmelden, loslegen und dann mal gucken, ob es was für einen ist oder auch nicht. Ja, genau, so ist es. Und ich hoffe, ihr macht noch, ihr macht noch lange weiter.
2: Oh ja, danke, das hoffe ich auch.
1: <lacht> Super, Annika, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast,
2: sehr gerne.
1: Bestelle schöne Grüße ins ferne Seattle und ja. sag mal Bescheid, wenn du wieder in, äh, in, in Frankfurt bist. Ich habe nämlich zusammen mit einem Kumpel gehört, da gibt es einen Cash, ähm, der nennt sich 24 Cash. Du erinnerst dich vielleicht an die Fernsehsendung und mhm. der der, in, der spielt irgendwie, also du musst dann, es muss zwei Teams geben. Ein Team ist vor Ort, ein Team ist zu Hause an den Computern und da muss man wirklich da auch mit, äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln sich ganz doll beeilen, um irgendwie zu verschiedenen Stationen zu kommen und sowas. Also ich bin gespannt.
2: Das ist ja, das klingt ja total spannend. Ja, <lacht> Ja, danke für den Tipp.
1: Ja, gerne, gerne. Super, dann da, danke ich mich.
2: Ich mich auch. Tschüss. Tschüss.
1: Das war die Annika. Vielen Dank nochmal von dieser Stelle aus. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, hoffe, wenn es in Zukunft vielleicht dann nochmal ein Geocaching Special 2 geben sollte, dass wir dann vielleicht auch wieder die Möglichkeit haben, mit der Annika zu sprechen. Super. Ähm, haben wir also schon einen guten Einstieg geschafft. Was mich persönlich auch sehr interessiert hat, ist, die Annika hat es ja schon angesprochen, damals 2001 wurden diese GPS-Daten freigegeben. Früher war es rein militärische Nutzung, um Raketen in böse Länder zu schicken. Ab da konnte quasi jeder ein GPS-Gerät sich kaufen und... Leute haben sich dann gedacht, Mensch, da können wir doch auch äh, was Schönes draus machen. Das Geocaching entstand und ich habe das Glück, ich kenne hier jemanden in Leverkusen, der schon sehr lange dabei ist. Das ist der Lothar. Der Lothar ähm, ist schon, so muss man schon fast sagen, eine Geocaching-Koryphäe hier in Leverkusen. Ich fing an zu cachen und habe dann immer gesehen in den Log-Einträgen, oh, hier, der der, äh, Lothar hat gelockt und hat wieder gelockt. Und dann war ich bei einem Cache mal. Da habe ich äh, den Cache einfach nicht gefunden. Der war einfach so schwierig versteckt. Ich war auf so einer schönen Rundtour über Wälder und Wiesen und habe ich eine Viertelstunde, Dreiviertelstunde sowas in der Richtung äh, gesucht. Bin dann weitergegangen und hatte dann noch äh, jemanden angeschrieben, den ich auch kannte vom Geocachen und sag Mensch, hast du nicht einen Tipp für mich? Ich finde das Ding einfach nicht. Dann hat er gesagt, ja, guck doch mal in der und der Ecke nach. Das war so eine, wie soll ich sagen, so ein alter Torbogen, kann man schon fast sagen und ja, auf meiner Runde dann auf dem Rückweg bin ich da wieder vorbeigekommen, das war dann auch so knapp eine Stunde später und habe ihn dann tatsächlich auch gefunden und will mich in das Logbuch eintragen und was sehe ich? Der Lothar, genau in der Dreiviertelstunde hatte der schon den Cash gefunden gehabt, den ich so äh, erbittert gesucht hatte und dann hatte ich in den Log-Einträgen, hatte ich geschrieben, Mensch, also den Lothar, den würde ich ja gern mal kennenlernen, das, der hat hier irgendwie in Leverkusen schon jeden Cash gefunden und sowas. Ähm, ja, dann stellte tatsächlich jemand den Kontakt her, seitdem sind der Lothar und ich und natürlich auch noch ein paar andere regelmäßig unterwegs. Und gestern gab es hier den großen Radtag in Leverkusen, 1. Mai. Und da gab es auch ein kleines Geocaching-Special. Da hatte ich die Chance, mit dem Lothar zu sprechen. Und zwar über das Thema, wie war das eigentlich früher mit dem Geocaching? Wie war das vor Smartphones, vor allen möglichen, vor bunten Karten und so weiter? Das ist auch sehr interessant. Hört mal rein. Neben mir steht jetzt der Lothar und der Lothar ist einer, der schon ganz, ganz lange beim Geocachen dabei ist. Weißt du noch ungefähr, Lothar, wann dein erster Cache war?
3: Klar weiß ich das. Das war im Mai äh, 2003. Da waren ja viele von uns noch gar nicht geboren fast. Das war ja noch ziemlich am Anfang äh,
1: ja. <lacht> ziemlich am Anfang der Geocaching-Zeit. Was, äh, wenn du kennst ja jetzt auch die heutige Zeit, was war so der Unterschied? Wie viele Caches gab? Wie lange musste oder wie weit musste man fahren? Wie oft gab es neue
3: sowas? Ja, sag mal, heute gibt es in äh, Deutschland ungefähr 100.000 Damals gab es, ohne es genau die Zahl zu wissen, weniger wie als 20.000. Also kann man sich vorstellen, die cash war 1 zu 5 oder noch noch geringer.
1: Das heißt, wie bist du dazu gekommen? 2003, da, ja gut, das Internet gab es ja auch schon in dem Sinne, aber hast du, hast du dann einen Artikel drüber gelesen? Hat dir das ein Freund erzählt oder wie kam das?
3: Nein, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe mir ein GPS gekauft, weil nee, ich muss natürlich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe äh, einen Wanderurlaub in dem Jahr geplant, und habe da so mein Equipment, bin ich durchgegangen, und bin ich auf so ein Höhenmesser gestoßen, der hatte so tausende Schritte, einen Zentimeter Abstand. Und dann habe ich gesagt, vielleicht gibt's ja was Neues. Mal guckt, okay, Höhenmesser, und da fiel das Wort GPS dabei. Denk, hä, guckst du doch mal nach. Und dann habe ich mir das Ding bestellt und dann kam das mit der englischen Beschreibung. So, was machst du mit der englischen Beschreibung, wenn du nicht so gut im Englisch bist? Also, ein bisschen durchforsten das Internet. Irgendwann fiel das Wort Geocaching bei dieser Suche und dann habe ich gedacht, nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Fiel sofort der Groschen und gedacht, die machen mit den Geräten irgendeine Suche oder sowas. So bin ich dazugekommen.
1: Ja, das ist ja verrückt. Also eigentlich war geplant, es zum Wandern zu nutzen. Ja, habe ich,
3: hab ich auch benutzt zum Wandern.
1: <lacht> Aber letztendlich, mittlerweile hast du ja schon, in letzter Zeit muss man sagen, bist du nicht mehr ganz so der extreme Geocacher. Weiß hast jetzt nie.
3: Ne, ich war noch nie der Extreme.
1: Aber ich sag mal, von der von der Cash-Anzahl pro Jahr. Lass uns jetzt ein bisschen ruhiger angehen und äh, hast aber trotzdem ja auch
3: schon über 2.000? Ja, 2.000, äh, weiß nicht, 89, glaube ich, habe ich jetzt. Ich lasse ruhiger angehen. Ein Enkelchen ist gekommen und es äh, spielt nicht mehr so die große Wichtigkeit in meinem Leben, weil äh, die zehn Jahre sind jetzt bald um, wo ich dabei bin. Nächsten Montag ist es soweit.
1: Oh, großes Jubiläum. Ja. Das heißt, am Anfang... Da gab es ja halt, wie du schon sagst, nicht diese Smartphones. Jetzt heutzutage Smartphone auf, App auf und dann zeigt er mir ja schon direkt 20 cache hier wahrscheinlich, die wir einen Schritt weiter jetzt machen könnten. Damals mit dem GPS, wie war das so mit Karten und mit Pfeilen und schwarz-weiß? Äh, wie hat man sich das vorzustellen? Wie ist man damals losgezogen?
3: Ja, es war recht abenteuerlich. Du machst die cache auf, die Koordinaten standen schon da. Ich weiß auch gar nicht, ob es die kleine Übersichtskarte gab. Auf jeden Fall die, die Hilfskarten wie Google Earth und so weiter die gab es gar nicht. Äh, zum GPS-Senden, die Funktion gab es auch noch nicht. Also was machst du? Ausdrucken oder von Hand direkt in dein Gerät eintippen. So, das war sehr spannend.
1: Das heißt, was hast du dann teilweise da für Reisen auf dich genommen? Weil du hast ja schon gesagt, die Dichte war ja noch nicht so wie heute. Das heißt, hat man dann wirklich gesagt, auch ich habe jetzt gesehen, da ist ein neuer Cache rausgekommen, der ist dann 30 Kilometer weg, 40 Kilometer weg, wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, es trifft ziemlich genau den Nagel. Also, äh für manche Caches sagst du, okay, das sind ja nur 20 Kilometer, aber da fährst du mal hin, machst du Es waren auch überwiegend Multis, muss man dazu sagen. Die Tradis kamen an sich erst ein paar Jahre später. Okay, also dann wirklich noch die, die Erlebnis-Caches quasi. Das heißt, wer heute zehn Stück am Tag macht, der hat früher da 10 Tage oder 20 Tage für gebraucht.
1: Okay, das ist natürlich dann, dann kann man auch die, die Cache damals, also wer damals irgendwie 400, 500 im Jahr gemacht hat, der war richtig unterwegs. Das war schon
3: ein Superprofi.
1: <lacht> ja. Wir sind ja mal gespannt, wir sind ja gerade auf dem Radtag Leverkusen. 1. Mai veranstaltet einen Radtag, es gibt hier gleich auch eine exklusive Geocaching-Tour. Wir sind mal gespannt, was uns erwartet und ich bedanke mich schon mal recht herzlich bei dir, Lothar. Mal schauen, ob wir dann heute hier auch fündig werden. Ja, ich bedanke mich auch. Aber natürlich haben wir dann auch äh, diesen Cash äh, gestern gelöst. Und mal schauen. Ich denke mal, diesen Radtag gibt es auch nächstes Jahr wieder in Leverkusen. Also wer Lust und Laune hat und aus der Gegend kommt. Wir waren diesmal zu eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs oder sieben in der Gruppe mit dem Rad unterwegs. Ganz entspannt, ganz entspanntes äh, Tempo gefahren. Und gab insgesamt drei Stationen in Leverkusen anzusteuern. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Waren ungefähr 24 Kilometer und haben das gestern bei schönstem Wetter natürlich erfolgreich abgeschlossen. Was der Lothar mir dann unterwegs noch erzählt hat, was er ganz vergessen hatte zu sagen, ist natürlich auch, dass die die Anfänge der GPS-Geräte an sich, da gab es halt noch keine bunten... Farbig dargestellten Karten, mit, wo schon die Wanderwege eingezeichnet waren und sowas. Das gab es halt damals alles nicht. Man muss sich das vorstellen, man hatte einfach ein Gerät und das hat, da hat man die Koordinaten eingegeben und dann hat das einfach ein Pfeil angezeigt. Quasi einfach jetzt in diese Richtung gehen und dann ging man in diese Richtung und dann konnte es aber auch mal vorkommen, dass da jetzt einfach mal ein Fluss kam. Das heißt, dann hatte man Pech, musste vielleicht wieder rum zur nächsten Brücke und so weiter. Also das waren noch ganz, ganz andere Zeiten und finde ich auch immer schön, wenn man jetzt in der heutigen Zeit, wo man, wie gesagt, wirklich das Smartphone nur rausholen muss, mal gucken muss, wenn man sich dann auch nochmal so ein bisschen darauf besinnt, so wow, früher war das ja vielleicht dann doch nochmal ganz anders. So, ich habe es schon angesprochen. Am Anfang die Dosenfischer. Ein sehr, sehr schönes Lied. Bei mir ein richtiger Ohrwurm auch geworden. Und das Ganze gibt es natürlich auch noch weiterhin als CD zu erwerben. Und das werde ich nochmal in die, in die in die Show Notes nennt man es neudeutsch, so schön verlinken. Also da, wo ihr die Folge runtergeladen habt, werdet ihr auch sehen. Die CD der Dosenfischer kann ich nur empfehlen. Äh, absoluter Ohrwurm. Und dann holen wir doch jetzt mal den Thomas in die Leitung und hören mal, was der Thomas alles zu berichten hat zum Thema Musiker, der Geocache, Geocacher, der Musik macht und, und, und. Jetzt freue ich mich ganz besonders, ihr habt es schon am Anfang der Sendung äh, gehört, diese wunderschöne melodische Einleitung, die wir hatten, die Dosenfischer. Und jetzt begrüße ich den Sandmann von den Dosenfischern.
4: Hallo Thomas. Hallo Dennis, grüß dich. Wie geht es dir? Mir geht's ganz hervorragend, denn ich habe Sonne in Schwerin, die scheint hier auf den Wintergarten, in den ich mich gesetzt habe. Ähm, der Mikrofonpuschel äh, grinst mich fröhlich an und der Kaffee dampft. Alles perfekt sozusagen. Das hört sich doch sehr, sehr gut an und ähm, ich wundere mich, dass du jetzt gerade in deinem Wintergarten sitzt, weil ihr arbeitet momentan ja auch an der zweiten CD, habe ich gehört. So ist es. Allerdings war der gestrige Tag äh, etwas lang. Wir waren gestern auf einem Geocaching-Event in Linden in Hannover. Da hat die Kescher-Schmiede Linden ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Ähm, Das war ein sehr langer Tag, weil wir noch einen Chor der Kescher dort aufnehmen wollten und es auch getan haben. Und mit Rückfahrt und einer kleinen Nachtschicht, die ich heute Nacht noch einlegen musste, ist jetzt dann doch Wintergartenzeit.
1: <lacht> okay, dann hast du, dann um Entschuldige bitte, aber dann hast du es dir natürlich reichlich auch verdient, heute mal wirklich den, die Sonne zu genießen. Und das ist ja auch so ein bisschen der, der Anlass, den wir genommen haben. Die Geocaching-Saison startet. Für manche Leute ist ja das ganze Jahr auch Saison. Aber ich sag mal so, gerade für Anfänger, schön Wettercacher, da wartet man natürlich dann doch erstmal so, vielleicht bis das Wetter so über 20 Grad ist die Temperaturen. Und naja, die erste Frage, die ich an dich habe, Thomas, bist du eigentlich Geocacher, der auch Musik macht oder bist du Musiker, der auch
4: geocacht? Das ist eine schwierige Frage, eine gute und zugegeben schwierige Frage. In meinem Leben war natürlich die Musik zuerst da, schon dessen geschuldet, dass es Geocaching ja erst seit Mai 2000 überhaupt geben kann. Die Geschichte ist ja hinlänglich bekannt, dass erst dann das Satellitensignal entsprechend freigeschaltet wurde. Insofern ist die Musik, wie gesagt, älter in meinem Leben und man muss dann wohl ehrlich sein, dass ich ein Musiker, würde ich mich nie nennen, ein Musikant bin, der geocached. Mittlerweile hat sich das so vermischt, dass es sich, glaube ich, schwer trennen lässt, denn musikalisch ist nur noch Geocaching unser Thema. Wenn man, wenn man die Dosenfischer mal eingibt auf YouTube, dann sieht man euch da ja auch bei bei
1: Events spielen, also vor vor richtig großer Zuschauermenge, muss man ja auch schon sagen. Also da wären sicherlich, ab und zu liest man ja mal, mal hier, wenn wieder irgendwer bei DSDS gewonnen hat und der macht dann seine Tour, dass da ja laufend auch Sachen abgesagt werden müssen. Und bei euch, da ist ja immer volles Haus, die Leute gehen komplett mit. Ich war also absolut begeistert.
4: Ja, man muss dazu sagen, wenn jetzt die Hörer bei YouTube Geo, also die Dosenfische eingeben, dann finden sie natürlich auch unsere Anfänge. Alles hat begonnen vor vielen Jahren, vier, fünf, vor vier Jahren in, in Bremen mit einem ähm, zugegeben noch recht improvisierten Konzert. Wir ganz wenig live sicher und äh, sehr unsicher, was wir da überhaupt tun und ob das alles so funktioniert und hat sich dann über die Zeit entwickelt. Also es begann mit etwa 300 Zuschauern, das war damals in Bremen, Project Game hieß das Event, eins der für mich ersten großen Megas, also Events mit vielen Teilnehmerzahlen, die ich kennenlernen durfte in Deutschland. Und ähm, zahlenmäßiger Höhepunkt, aber auch sonst absolut großartig war vergangenes Jahr Leipzig, die Geo Games, also eine eine Veranstaltung, die sich so an die Olympics äh, ähm, angelehnt hat. Und da saßen um den großen Teich in der Messe in Leipzig um die 2500 Leute um unsere Bühne rum.
1: Oh, ist aber dann schon der Puls wahrscheinlich schon etwas höher, wenn man dann weiß oder wenn man schon so durch den Vorhang lugt und schon mal guckt und sieht so, okay, da sitzen jetzt über 2000 Leute
4: oder macht die das schon gar nichts mehr aus als alter Hase? Nein, das ist unfassbar. Das ist also da, Davon träumt ja jeder, der ein bisschen hobbymäßig Musik macht. Also man muss ja sagen, wir sind ja, also wie gesagt, ich kann es nur noch mal betonen, wir sind ja nicht originär Musiker, sondern wir haben ja alle äh, Brotberufe, in denen wir uns sehr wohlfühlen haben uns noch einen Muggel, so heißen ja die nicht ins Geocaching Involvierten, ähm, eingekauft als wirklichen Musiker. Das ist der Carsten, der Herr Stottko, der so ein bisschen die Leitung der ganzen Sache übernommen hat, was das Musikalische betrifft. Ähm, und, und dann so ein Publikum zu haben, von denen du hast es gesagt, andere Leute nur träumen können, das ist unfassbar und das ist jedes Mal ein so irres Gefühl, dass wir fast abschmelzen, Wochen und Tage hinterher wie vorher. Und die, die Texte, schreibst du die, schreibt dein Partner die, teilt ihr euch das, wie ist das aufgeteilt, gibt es da eine feste Rollenverteilung, wer dafür was zuständig ist oder so, wie es gerade kommt? Also die ist schon ziemlich klar, was einfach auch wiederum an der Geschichte liegt, seit ich 16 bin, schreibe ich Lieder. Seit ich also Frauen beeindrucken wollte in der Pubertät, (lacht) wie das so beginnt, bin da eine Weile lang als Liedermacher über verschiedene Bühnen getingelt. Und insofern ist das das reine Songwriting, also jedenfalls was die Texte betrifft, liegt bei mir. Dann gibt es eine Überarbeitungsstufe, die mit unserem Muggel, also mit Carsten, mit dem Herrn Stottko passiert. Auch ein exzellenter Musiker, wenn man den mal eingibt bei Google, ne, klein bisschen Nebenwerbung. Großer Mann. Und in der letzten Bearbeitungsstufe gehen wir dann alle drei ran und ABBA bringt all sein Wissen mit Klavier und Gesang noch mit ein.
1: Oh, Also die aktuelle CD, noch von 2010, wir nennen es Dosenfischen heißt die, aber wir haben es ja gerade schon gesagt, ihr seid im Studio, CD ist in Arbeit. Kann man da schon äh, sagen, wann die ungefähr
4: verfügbar sein wird? Habt ihr euch da selber vielleicht auch irgendwie ein Ziel oder ein bestimmtes Datum gesetzt? Ja, das war bei uns leider eine, eine etwas verwirrende Geschichte. Wir wollten eigentlich pünktlich zwei Jahre nach dem ersten Album das zweite draußen haben. Es gab dann allerdings ein paar familiäre Erlebnisse, die das unmöglich gemacht haben. Es gibt ja durchaus Dinge, die äh, deutlich wichtiger sind als jedes Hobby. Ähm, auf die mussten wir Rücksicht nehmen, haben dann verschoben und äh, werden Ende Juno in Koblenz auf einem äh, wiederum sehr großen Geocacher-Treffen, um die 3500 Leute sind angemeldet, äh, spielen dürfen und dabei dann auch unsere neue CD vorstellen. Ah, also da darf man sich schon mal drauf freuen. Wie heißt das Event? Weißt du es aus dem Kopf? Das, ja, das sollte ich wissen, sonst wäre ich jetzt hier raus, glaube ich. Es gibt eine Eventserie, die beginnt immer mit Project. Es war ja vorhin schon die Rede vom Project Game. Und das ist dann jetzt das Project Egg, angelehnt ans deutsche Eck in Koblenz. Also
1: mal schauen, vielleicht werde ich dann auch vorbeischauen. Ich habe mich ja mittlerweile, äh, be- oder habe ich bisher so ein bisschen hier auf den Leverkusener Raum äh, konzentriert, so ein bisschen äh, gecached und schon mal einen Multi und dies und
4: jenes. Aber äh, auf so einem Event, auf so mit so richtig ganz vielen Leuten war ich tatsächlich noch nicht. Das wäre doch dann vielleicht ein guter Start, oder? Kann ich nur empfehlen, denn das ist wirklich eine ganz einmalige Atmosphäre, die dabei entsteht. Man, in, man erfährt sozusagen hautnah die gesamte Vielfalt, die äh, im Geocaching steckt. Nicht nur im Spiel selber, sondern vor allem, und das ist eigentlich das Großartigste am Geocaching, an den vielen verschiedenen Menschen.
3: Mhm.
1: Gibt es da jetzt, ganz doof gefragt, äh, gibt es da irgendwo eine Seite, wo diese Events alle aufgelistet sind, dass vielleicht jetzt auch Leute, die irgendwie aus dem tiefsten Bayern kommen oder oben irgendwo in Rostock wohnen, äh, dass man da nachgucken kann oder vielleicht auch auf äh, dosenfischer.de, eurer Seite, gibt es da irgendwie, gibt's da
4: sowas, so ein Kalendermäßig, wo man gucken kann, was wann irgendwie so ein großer Event bei sich in der Nähe ist? Es gibt mittlerweile eine unglaublich breite Blogger- und Podcaster-Szene rund ums Geocaching und da habe ich mich im Hinterkopf neulich in einem Blog gesehen zu haben, dass jemand mal alle zumindest Mega-Events, also sprich über 500 Teilnehmer, zusammengefasst hat. Da wird in Berlin eins kommen dieses Jahr noch, im Spreepark, da wird es äh, auf Rügen noch eins geben, in Prora, in dieser legendären Anlage, Das Project Egg, wie gesagt, wird es geben. Da, glaube ich, ist Google unser Freund. Ich habe gerade keinen Rechner zur Hand. Ähm, Müssten wir dann einfach mal nachgucken. Ansonsten, wer lokale Events, also kleinere Stammtische oder ähnliches bei sich in der Gegend sucht, ist natürlich über geocaching.com am besten aufgehoben. Ruft dort die Karte auf, guckt einfach mal auf der Karte im Umkreis, ob da so ein Symbol für ein ein Event ist. Meldet sich an und geht hin und freut sich. Genau. Also wir werden das auf jeden
1: Fall natürlich noch nachreichen. Dann wie gesagt, das dann auch nach Möglichkeit jeder sowas mal in seiner Gegend, in seinen, seiner Ecke Deutschlands dann besuchen kann. Und äh, ich habe gesehen, ihr wart jetzt auch unterwegs und zwar bei der Garmin GPS Experience 2013. Also das macht mir jetzt schon fast einen Knoten in die Zunge. Äh, was war das?
4: zu Recht macht es das. So ist das ja immer mit diesen großen Events der Hersteller. Garmin ist ja, das das wissen viele, so der große Player auf dem Markt der GPS-Geräte und hat sich auch sehr schnell die Geocacher als klare Zielgruppe ausgeguckt. Ich glaube, wir haben den Geräteverkauf nach vorn geschoben wie kein anderer. Und insofern legt äh, legt Garmin mittlerweile auch Wert darauf, Blogger und Podcaster aus der Geocaching-Szene zu ihren Produktvorstellungen einzuladen. In diesem Fall erzähle ich aus zweiter Hand, denn es war ähm, Abba, also der der zweite Dosenfischer oder der erste, wie man es will, äh, der der dorthin gefahren ist, er ist nämlich der Sportler von uns beiden. Ähm, die haben wirklich alles aufgefahren, was gut und teuer ist an Geräten und sie haben andererseits Sportler aufgefahren, die diese Geräte nutzen. Da sind also so so Trailrunner, die also einmal durch quer durch Neuseeland laufen oh, okay. nahezu ohne Pause. Da ist das Garmin rad Radteam das natürlich mit Garmin-Technik auf den Fahrrädern arbeitet. Ähm, Die Leute waren alle da und haben dann mit den Journalisten verschiedene Sportarten ausprobiert. Wie gesagt, immer natürlich mit erstmal exzellenten Sportgeräten und dann aber auch exzellenter Technik im Hintergrund. Das ist natürlich schön, wenn man dann auch direkt die Verbindung sieht. Also wenn man jetzt
1: irgendwie in so einem düsteren, Kunstlicht bestrahlten Raum sitzt und dann heißt, ja, das ist das neue Modell und das ist für Experten und das ist für Anfänger und das für Einsteiger. So natürlich direkt äh, praktisch auch die Verbindung quasi direkt im, im Einsatz ist zu sehen. Also das stelle ich mir schon ganz gut vor. Also
4: sagen wir so, die wissen, wie man PA macht. <lacht>
1: Das ist ja meistens auch das äh, Marketingbudget äh, dann nicht knapp bemessen. Das denke ich auch. Kannst du denn allgemein jetzt vielleicht für Leute, die jetzt äh, noch gar nicht geocached waren, ne, eine Empfehlung geben? Was sollte man sich da? Sollte man sich dann direkt ein Gerät kaufen? Sollte man sich ein GPS kaufen? In welcher Preisregion sollte man sich eins kaufen? Vielleicht erstmal das Smartphone nutzen? Reicht das aus? Was ist, wenn man das wirklich, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe jetzt 50, 100, 200 Caches gemacht, ich glaube, ich brauche jetzt was richtig Gutes, was wäre so die Profi-Empfehlung, kann man das überhaupt so sagen? Weil es gibt ja auch immer noch so die, die Streitfrage, Garmin
4: oder Magellan oder sowas, wie ist es bei dir? Es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Ich bin ich bin da vergleichsweise oldschool unterwegs, aber ich, ich fange mal von vorne an. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich denke, die meisten Einsteiger kommen mittlerweile über Smartphone. Man hat es deutlich beobachten können, als die Smartphones äh, mit GPS halbwegs brauchbar wurden, sodass man damit auch wirklich eine halbwegs genaue Positionsbestimmung hinbekam, äh, ist der Geocaching-Markt, sage ich mal in Anführungsstrichen, ne, sind die Geocaching-Zahlen wirklich explodiert. Ja. Das hat dem Hobby nicht an allen Stellen gut getan, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Ähm, also mit dem Smartphone, glaube ich, den ersten Schritt zu gehen, ist ganz sinnvoll. Und dann kann man erstmal sich in der Gegend umgucken, was ist ein einfacher Cash, ein Traditional, also ein Tradi, kann ich immer empfehlen. Das sind die, die auf der Karte mit den grünen Symbolen gelistet werden. Denn das sind Dosen, zu denen man einfach hingeht, sie findet, sich einträgt und sich freut. Das sind nicht immer die allerschönsten Caches, aber es ist ein guter Anfang, wie gesagt. Dann wird man sehr schnell merken, dass das Smartphone speziell, was die Akkulaufzeit betrifft, doch extrem begrenzt ist. Und man auf einem 6-Stunden-Multi mitten durch den Wald dann irgendwann auch an die Grenzen des Geräts äh, stößt, Ähm, dann lohnt es sich tatsächlich, sich umzuschauen nach einem outdoor-tauglichen Gerät. Outdoor-tauglich heißt eben wenigstens Spritzwasser geschützt, kann runterfallen, geht dabei nicht unbedingt kaputt, ähm, hat ein vernünftiges Display, das auch bei Sonneneinstrahlung noch funktioniert, das sind so die Kriterien. und dann kann man tatsächlich, wie das immer so ist, vom, ich sag mal, vom Polo oder vom Skoda bis zum Bugatti alles kaufen. Das beginnt mit dem E-Trax, Garmin E-Trax, das ist ein sehr gutes Einsteigergerät, und endet derzeit, glaube ich, zumindest bei Garmin, Magellan habe ich das nicht so ganz im Blick, mit einem Montana. Das ist dann schon ein richtiger großer Faustkeil, den man in der Hand hält.
1: Uh, was ist jetzt so auf einfach mal runtergebrochen? Was sind jetzt die ganz gravierenden Unterschiede zwischen dem Einsteigermodell und dem Topmodell? Weil vielleicht sagen ja dann viele Leute, ach nee, das von dem Topmodell, die Features brauche ich ja jetzt sowieso nicht. Also die Eier
4: koche ich mir noch selber zu Hause. Oder so. Genau. Nee, also was für mich damals wichtig war, ich habe vor vier Jahren etwa, das ist alles, haben wir lustigerweise alles im Podcast damals schon dokumentiert, ich habe vor vier Jahren etwa ein Gerät gekauft und mir war wichtig, dass es Karten anzeigen kann. Das war schon ex- extrem wichtig. Man muss dann ja gar nicht die Karten des einen Herstellers äh, kaufen, sondern kann ja auch auf OpenStreetMap zurückgreifen. Aber das wiederum war, war mir das Wichtigste, dass ich Karten darstellen kann. Hm? Denn es hilft doch sehr, wenn man mehr hat als nur einen Pfeil. Auch wenn das sozusagen das ursprüngliche Back-to-the-Roots-Geocaching ist. Aber so eine äh, Karte zu haben und zu sehen, dass zwischen äh, dem einen Wegpunkt und dem anderen dann vielleicht doch mehrere Zäune liegen, das ähm, ist nicht so doof. ein ähm, Kompass finde ich sehr nützlich. Höhenmesser ist für Geocacher eher entbehrlich, ist dann aber meistens mit drin. Ähm, Also der entscheidende Punkt sind tatsächlich die Karten. Darauf würde ich achten. Das ist dann aber auch, dann ist es auch schon beim E-Tracks, also beim Einsteigermodell, schon nicht mehr die einfachste Klasse, sondern dann gibt man schon ein bisschen mehr als 100 Euro aus. Okay,
1: aber das ist so, die die waren ja auch, die kommen ja auch im Preis langsam runter, ne. Also ich weiß, äh, früher hat man ja auch für so ein Einsteiger-GPS-Gerät auch noch sehr viel
4: mehr bezahlt, ne. Na, es gab Gott sei Dank schon immer diese The Yellow E-Tracks, das ist so ein bisschen die Legende, so dass das gelbe E-Tracks, das äh, hatte jeder am Anfang. Ähm, die waren auch schon damals bei um die 100 Euro zu haben. Ähm, man landet aber durchaus am Ende, wenn man so alle Schnickschnack hat, ähm, landet man durchaus bei 500.
1: Oh, okay. Also das ist so die die Preisspanne, wo man sich dann aufhält. Und wie gesagt, ich bin gespannt natürlich auch auf das viele Feedback, viele Leute, die wir hoffentlich dann auch jetzt dann endlich doch noch davon überzeugt haben, nochmal loszuziehen und die wir hoffentlich dann auch überzeugt haben, vielleicht ja in Koblenz äh, dabei
4: zu sein, wenn unter anderem der Thomas ja dann die neue CD vorstellt. Wie viele Lieder werden auf der neuen CD drauf sein? Da haben wir es ganz clever gemacht. Wir haben es gleich in den Titel reingeschrieben. Die neue CD wird heißen 12 Elfen. Und äh, demzufolge sind zwölf Lieder drauf und äh, ich verrate ein kleines Geheimnis, ein Bonus-Track.
1: Oh, das ist dann wahrscheinlich, man muss das letzte Lied wahrscheinlich noch drei Minuten laufen lassen und dann kommt der Bonustrack oder sowas? Nein? Ich glaube, unser Musiker hat sich genau sowas gewünscht. Ah, okay. Also ein Easter Egg nennt man es ja auf äh, DVDs, Blu-rays und so weiter. Okay, ich bin äh, sehr gespannt, freue mich drauf und wir werden ja auch nachher, äh, kann man jetzt auch schon verraten, es ist kein Easter Egg, sondern es ist einfach unser Outro dann auch wieder, da hören wir dann nochmal von äh, euch. Wir nennen es Dosenfischen. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich bin, wie gesagt, gespannt. Ich denke mal, wir sehen uns dann in Koblenz. Das würde mich sehr freuen. Thomas, dann bedanke ich mich und äh, sage bis demnächst und äh, wünsche dir noch einen schönen, entspannten Sonntag. Dir auch,
4: vielen Dank. Tschüss. Dankeschön, tschüss.
1: Ja, das war das Interview mit dem Thomas und auch das hat wiederum sehr viel Spaß gemacht und da freue ich mich schon, den Thomas werden wir sicherlich auch in Zukunft dann nochmal hören. www.dosenfischer.de ist die Internetseite und wenn ihr da drauf geht, dann seht ihr auch schon direkt, wenn ihr ein Stückchen runterscrollt, rechts ein CD-Cover, wir nennen es Dosenfischen, da draufklicken, dann kommt ihr zur neuen, oder zu, zu der aktuellen CD und die neue CD, hatte ja Thomas ja schon gesagt, wird dann vorgestellt Ende Juni, ist das Ganze bei Project Egg. Die Internetseite, wenn ich das Ganze mal anschauen möchte, ist Project, also wie das deutsche Projekt, nur mit C statt mit K geschrieben, minus Egg.de aber auch das in den Shownotes, das Ganze vom 28. bis 30. Juni und Vielleicht sieht man sich ja dann dort. So, jetzt wollen wir weitermachen und zwar mit dem Herrn. Hoecker, der Herr Hoäcker, der Bernhard, der Grimme-Preisträger, der Fernsehpreisträger, der Comedy-Preisträger. Ich glaube, da muss man nicht mehr vieles zu sagen. Meine Mama kannte ihn jetzt nicht, wo ich sagte, Bernhard Hoecker wo ich ihm ein, wo ich ein Bild zeigte. Ich sagte, Mensch, der kleine Lustige mit der Glatze. was ich, sag, ja Mensch, der Bernhard. Ja, sage ich, der Bernhard. Der Bernhard hat sich für uns Zeit genommen und auch er ist momentan dran, ein neues Buch zu schreiben. Und da ist auch eure Mithilfe gewünscht, erhofft und dazu alle Neuigkeiten und auch zu seinem vergangenen Buch, wer es noch nicht gelesen hat, Aufzeichnungen eines Schnitzeljägers mit Geocaching zurück zur Natur. Viel Spaß. So, jetzt freue ich mich besonders, wir haben jemanden in der Leitung, der in letzter Zeit, in den letzten Jahren, muss man fast schon sagen, mit Preisen, mit Auszeichnungen überschüttet wurde und ich würde mich nicht wundern, wenn er jetzt gleich gerade wieder ausgekatert äh, bei einer Preisverleihung sitzt. Ich begrüße den Herrn Bernhard Hohecker in der Leitung. Guten Morgen.
5: Einen wunderschönen guten Morgen in die Welt hinein. (lacht) Bernhard, wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich sitze hier mit einem Kaffee. Ich habe mir gerade die Zähne geputzt. Ich bin frisch geduscht. Ich bin perfekt vorbereitet für das, was mich jetzt erwartet.
1: Das ist äh, schön, weil wir haben einiges mit dir vor und ich habe gerade schon gesagt, mit Preisen überschüttet worden. Der Comedy Preis, den gab es für dich. Es gab den Fernsehpreis und ganz aktuell der Grimme-Preis 2013.
5: Ja, genau. Allerdings natürlich immer mit Switch Reloaded und mit für die ganze Mannschaft zusammen.
1: Ja, das musst du jetzt sagen. Das haben wir ja gerade auch äh, Off-Air dann schon gesagt, dass das ja eigentlich größtenteils dein Verdienst
5: war. <lacht> ja, genau. Als äh, noch nicht aufgenommen wurde, habe ich natürlich <lacht> mich natürlich selber auch die ganze Zeit gelobt. Ähm,
1: was kann jetzt noch kommen? Der Bambi für Integration, ist das das einzige Ziel, was noch offen ist?
5: Nee, es gibt... Äh, ja, ich, ich, also ich weiß leider ja gar nicht genau, wofür die Preise so sind. Aber Bambi ist natürlich einfach ein schönes... Das sieht einfach schön aus. Mhm. hier... Und die goldene Kamera sieht natürlich auch schön aus. Also oh. das ist einfach als äh, als Trophäe. Also diese Objekte an sich sehen sehr schön aus, wenn sie dann im Regal stehen. Ich wollte gerade fragen, wo stehen die bei dir auf dem auf dem Kaminsims oder? Ne, ich habe so eine schräge Decke und da ist so ein Absatz und da habe ich die hingestellt, ah, damit ich okay. nicht darum entgegentrete.
1: Sehr gut. Der Grimme Preis übrigens für vorbildliche und modellhafte Leistungen im Fernsehbereich. Bist oh. du vorbildlich und modellhaft?
5: Äh, das ich habe viel Modell gestanden wahrscheinlich und dann haben die da irgendwie was dran geklöppelt, was dann nach jemandem anderen aussieht. Aber ansonsten äh, klingt das doch gut, okay. wenn ich das nochmal höre.
1: Genau, also auf jeden Fall nochmal Glückwunsch dazu natürlich mit oh, ja, Piloten. Vielen oh, für die Wetten, dass-Sendung, äh, für das genau, Wetten, dass-Special ging es ja drum. Sendung, genau. Wie sieht denn so ein Grimme-Preis aus? Wenn du sagst, der Bambi ist so schön, wie sieht der Grimme-Preis aus?
5: Ähm, stell, stell, dir vor, stell dir vor, ihr habt eine... Ähm ein, ein Metallblech, ein, ein Viereckiges, also ein Quadrat. Ja. Und jetzt stanzt ihr eins, zwei, drei kleine Quadrate rein. Ja. Wiederum. Und die, also quasi komplett durchgestanzt. Man hat jetzt aber noch so Verbindungsnutzis Und zwar einmal bei der ersten Stanze oben unten, bei der <lacht> zweiten Stanze links und rechts und dann wieder oben unten. Ja. Und dann dreht man genau an dem, wo die noch verbunden sind dreht man genau dann jeweils die Teile auseinander und ich möchte gerne dass Leute das nachbauen und mir dann zeigen wie das aussieht was sie nach meiner Beschreibung gebaut haben
1: genau ich wollte gerade sagen so einfach aus dem Gedächtnis raus was du jetzt beschrieben das hast einfach entweder. mal also die,
5: die Breite des äußersten Felix äh, ist ungefähr so von äh, also wenn man so ein also von äh, 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 Daumen zu kleinem Finger
1: ja ähm, wahrscheinlich dein Lieblingspreis dieses Jahr
5: der Einzige.
1: Es ist ja ist ja noch früh im Jahr. Ah ja Nein,
5: ich krieg noch einen demnächst. Was gibt es noch? Ich bin gerade eins. Es gibt noch einen. Weißt du schon, was es sein wird? Ich weiß schon, was es ist, aber ich darf noch nicht drüber reden. Nein, ah, okay. es ist, glaube ich, das goldene Lot. <lacht> Super.
1: Halt uns da mal auf dem Laufen. Ich denke, man kann auch auf deiner Facebook-Seite. Irgendwann wirst du wahrscheinlich auf einer Bühne stehen und einen Preis kriegen. Richtig, genau dann werden wir es wissen. Es und dann werdet ihr
5: darüber informiert sein.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, worüber ich ja eigentlich heute mit dir sprechen möchte. Unser großes Geocaching-Special. Äh, und du hast ein Buch geschrieben. 2007 ist jetzt schon ein bisschen her. Genau. Aber ähm, Aufzeichnungen eines Schnitzeljägers mit Geocaching zurück zur Natur hat mich das letzte Mal, oder hat mich das erste Mal letztes Jahr erreicht, als ich mit dem Geocaching angefangen habe. Nach irgendwie 20 Caches habe ich dann mal so gedacht, Mensch, guck doch mal im Internet, ob es da irgendwas zu dem Thema gibt. Bin auf das Buch, bzw. das Hörbuch äh, gestoßen und und äh, ja, Wahnsinn. Also ich war schwer begeistert.
5: Ja, es hat auch Spaß gemacht zu schreiben, weil man natürlich während dem Schreiben die ganze Zeit an äh, diese Geschichten denkt, die man da erlebt hat.
1: Muss man da mal kurz innehalten und noch mal kurz so ein bisschen äh, auch in sich hinein nochmal lachen, wenn man da an die eine oder andere Geschichte denkt?
5: Ja, das Lustige ist, dass die, äh, dass die auch so E-Mails krieger hey, wir haben das Buch gelesen und die Sätze wie, ich hab ihn, äh, doch nicht, <lacht> äh, immer wieder auftauchen. Dann denkt man daran, dass man das natürlich damals geschrieben hat, aber es heute noch genauso macht. Ja, also ist ich natürlich schon so, dass ich nicht mehr so viel Cache, die am Anfang, also nicht mehr so, ich nenne das mal so sinnlos Cache, also alles mitnehme, was rumliegt. Mhm. Aber äh, so ein gezieltes Dosensuchen ist immer noch dabei, also Lost Places oder irgendwelche Klettergeschichten, die ja halt dann so ein, so ein, sag ich mal, so ein bisschen äh, komplexer werden.
1: Ja. Was würdest du denn jetzt sagen? Bei dir war ja der auch der erste Cache, war ja direkt ein Misserfolg, den habt ihr ja nicht gefunden. Ja, natürlich, Wa- alles also das ist langweilig. Was würdest du sagen, was ist für Anfänger besonders wichtig? Was Worauf sollten die achten?
5: Sich ah, einfach einfache Dosen suchen. Es gibt jetzt, glaube ich, sogar die Funktion, Anfängerdosen anzuklicken. Mhm. Also das sind dann Dosen, die nicht so schwierig versteckt sind. Das heißt, die kann man auch finden, ohne dass man ein abgeschlossenes Hochschulstudium hat oder sowas. Also die sind dann nicht so kompliziert versteckt oder haben ähm, nicht so eine große Strecke, dass man erstmal versteht, was da überhaupt passiert. Weil wenn man sich direkt dann so um 5 5.5 ranwagt, dann ist man meistens irgendwie ein bisschen frustriert.
1: Ganz genau, also ich hatte ein ähnliches Problem wie du, du hattest ja dann auch in einem der ersten Caches hast du dann auch, oder vielleicht warst du sogar der erste, den Owner angeschrieben und gesagt, der, der muss weg sein der und ich, sowas. Genau. Und bei mir war das irgendwie die dritte Dose, da habe ich das dann auch so gemacht, ich sage, der muss weg sein. Und dann auch der richtig, da fand ich mich dann auch in dem Buch halt dann selber wieder, weil der Owner dann auch wieder schrieb: Boah, bin jetzt extra dahin gefahren, der ist noch immer da, wo ja, er sein wird, soll. Guck mal da, mal da und da. Ja? Erstmal
5: cashen, genau. Ganz genau.
1: Ähm, Zwei Sachen, die mir in dem Buch besonders gut gefallen haben, war zum einen mal das Thema Fehlplanung, der Cash im Taunus, den ihr gemacht habt. Weil ich mich halt auch sehr oft dabei ähm, erwische, wie ich irgendwo hinfahre und dann sage, ja, eigentlich liegt das ja auf dem Weg, den könnte man ja noch mitnehmen, der geht bestimmt auch ganz schnell.
5: Ja, genau. Und dann stellt man auf einmal fest, dass man ein mittelschweres Problem bekommt, weil dann doch der Berg etwas höher und die Strecke etwas weiter ist, als man ursprünglich dachte...
1: Man lernt ja auch beim Geocaching den Unterschied zwischen Luftlinie und dem Weg dahin.
5: Ja, das, ist, das sind Dinge, die nichts miteinander zu tun haben.
1: <lacht> das Frankenmemory, der zweite, der mir sehr gut gefallen hat, der auch übrigens noch aktiv ist. Ich hatte gerade mal geguckt, weil ja viele Sachen, die gerade beim Geocaching, die äh, sind ja jetzt ich. nicht unbedingt 100 Jahre aktiv. Das Frankenmemory kann man tatsächlich noch machen.
5: Empfehlung von dir immer noch, wenn man in der Gegend ist? Ja, das ist halt so eine schöne Runde, also wir sind da, wenn ich jetzt mal denke, man sollte sich einen sonnigen Tag aussuchen, wir sind da mit dem Rad rumgefahren und man waren einfach den ganzen Tag in so einem Waldgebiet unterwegs, das ist schon sehr schön.
6: Es gibt auch jemanden,
5: der macht den nach und will sogar dasselbe Hotel haben, in dem wir übernachtet <lacht> haben, mit dem selben Zimmer und jetzt haben wir, suchen wir gerade wie dieses Hotel ist, das ich aber überhaupt nicht mehr weiß. ja. Und jetzt sind wir gerade auf der Suche und sollte jemand äh, herausgefunden haben, in welchem Hotel wir waren, <lacht> dann möge er mich doch bitte darüber informieren.
1: Kann man sehr gerne, bei uns, äh, meldet euch bei uns oder direkt beim Bernhard, wir leiten das dann sonst weiter. Das wäre natürlich spannend. Vielleicht kann man das ja auch richtig so so mit einer Führung verbinden. Ne? Hier ist ja, der genau. Vorhang vor Sie dem Klo Zimmernack
5: und so. Der und hat ja. Die hat in die Matratte Ja.
1: <lacht> ähm, Beim Geocaching auch immer ein wichtiges Thema sind äh, die Punkte, die man sammelt, die Matrix, diese 1-5er-Matrix, die man eventuell voll machen möchte, Statistiken, wie viele Länder hat man besucht. Wie wichtig ist dir das? Mir selber? Ja.
5: Ähm, Also die Anzahl ist mir egal geworden, weil ich in keinster Weise in die Nähe von Leuten komme, die äh, damit angeben können. Also ich habe einfach äh, 1900 oder 893 und äh, das ist heutzutage, glaube ich, nichts Besonderes mehr. Was ich halt gerne mache, sind so, wenn ich irgendwo in Länder komme, dann dazu cashen und da habe ich halt so ein paar Specials mit Syrien und Jordanien, äh, Neuseeland, Afghanistan, Turkmen, äh, Usbekistan, also das sind halt so Sachen, die ich selber spannend finde, dass ich da was gefunden habe. Weil da kann man auch direkt sehen, in welchen Ländern man war. Also man hat ja dann nicht nur eine Anzahl, sondern man hat ja da auch irgendwas erlebt. Das finde ich halt daran so schön.
1: 38 Länder, 28 in Europa davon, würde ich jetzt mal so sagen. Kommt das hin?
5: Das kann sein. Ich habe die müssen die Statistiken mir jetzt mal genau angucken. Ich habe natürlich ein Statistik-Tool auf meiner Seite, <lacht> auf meinem Profil.
1: Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, in Neuseeland warst du unter anderem. Gab es denn auch richtig? In Neuseeland hast du ja unter anderem dann auch, was du für dein Buch ja natürlich dann auch unterwegs. Aber gab es auch Länder, die du extra angereist hast, nur um dann Cash zu machen? Gibt's sowas?
5: Ähm, noch nicht.
1: <lacht> Was hast du denn dann in Syrien sonst noch so gemacht?
5: In Syrien, da war ich ja wegen einer Rallye. wir haben ja eine Rallye gemacht. Ah, Mit stimmt. so alten Autos, dann sind wir durch Syrien gefahren. Mhm. Das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Da dann, Wir haben das Land sogar leer gecascht. Aber es gab es nur zwei Dosen in Palmira. <lacht> in der Zwischenzeit gibt es da durchaus mehr.
1: Ähm, wo du jetzt der Owner wahrscheinlich von bist.
5: Äh, leider nein, nein, nein. nein. <lacht> Aber der Trick ist eigentlich ganz gut. Das müssen wir hm. mal ausprobieren.
1: Muss man nicht so viel warten dann wahrscheinlich, wenn genau, man in der genau. äh, in die macht? Ähm, hast du auch Selbstdosen versteckt?
5: Ja, äh, meine liegen in ähm, in Österreich und in der in Südtirol auf irgendwelchen Gipfeln. Weil ich also ein begeisterter Bergwanderer bin ja. und wenn die Sachen nicht mindestens in 10.000 Meter Höhe liegen, finde ich, haben sie überhaupt keinen Reiz mehr.
1: <lacht> okay, also du äh, hast ja vorhin schon gesagt, es geht bei dir langsam in die Extreme. Was hat sich denn inzwischen so bei dir an Ausrüstung angesammelt? Also ich habe angefangen mit, glaube ich, gar nichts, mit meinem, mit meinem Smartphone. Ähm, bin einfach mal losgegangen und dann relativ schnell gemerkt, okay, für den Cash brauchst du einen Magneten, für den Cash brauchst du eine UV-Lampe, für den Cash brauchst du eine größere Taschenlampe, für den Cash brauchst du ein Regencape auf jeden Fall, für das brauchst du das. Wie ist das bei dir mittlerweile? Du müsstest doch wahrscheinlich ein, ein Zimmer zu Hause nur mit Zeug voll haben, oder?
5: Ja, ich habe äh, im Keller ein Regal. Das ist von oben bis unten voll mit äh, Outdoor-Equipment. Ähm, also ich habe so dieses... Für, den, für das alltags wenn die Leute so mit Multitool unterwegs sind, das habe ich alles überhaupt nicht. Da sind wir überfordert, wenn es auf einmal heißt, du brauchst einen Schraubenzieher und so, dann müssen wir überlegen, oh verdammt, ist hier vielleicht einer auf dem Gelände, der noch was dabei hat. Mhm. Ähm, beziehungsweise, ich habe also eine Schwarzlichtlampe, habe ich also so eine UV-Lampe, mhm. aber da hole ich mir, älter, glaube ich, jedes Mal eine neue für 2,70 Euro im Baumarkt, weil wir <lacht> jedes Mal denken, ah verdammt, die liegt zu Hause im Keller. Und ich kann jetzt eine ganze Disco ausstatten, glaube ich, mit diesen Dingern. Ähm, beim Kletterequipment hat sich einiges getan. Also ich habe dann einen neuen Goat und dann... Ähm, jetzt so ein A-Satz, dass man sich halt nochmal sichern kann an einem zweiten Seil, wenn es ein bisschen höher wird, dann bin ich ja so ein bisschen, gehe ich jetzt auch in die, in die Höhlenwelt und, oder irgendwelche Bunkeranlagen, habe ich mir so ich möchte eine sehr schöne Taschenlampe geholt, die man auf den Helm schrauben kann und die mit 1500 Blumen, uh. Velux, keine Ahnung, wie alle heißen, Aufnahmen, mm. irgendwas, ähm, die, die Gänge beleuchtet äh, mit einem richtigen Schlatz zu dem ganzen Kram. Und das, was als nächstes ansteht ist wahrscheinlich ein Neoprenanzug, mhm. weil es ein unterirdisches, wasserführendes Element wohl gibt bei der nächsten Tour.
1: Oh, uh, okay. Also das sind ja die meisten, du hast ja schon angesprochen, so Lost Places. Das heißt Lost Places, also so Gebäude zum Beispiel, die einfach nicht mehr benutzt werden. Das hat dir, glaube ich, auch sehr viel Spaß gemacht. Gab es ja auch ein extra, extra Bildband äh, von dir zu, Hoekas Entdeckungen. Ja, genau. Ähm, wo hat es dich da überall hinverschlagen
5: ja, meistens nach Ostdeutschland, weil da natürlich die meisten Lost Places sind und auch die Größten und auch die Ungesichertsten. Und äh, die anderen waren halt dann hier so, sind so dann neueren Datums hier im ähm, in Westdeutschland. Und das ist halt einfach klasse, wenn man da rumläuft und die, also jeder, der da draußen war, weiß das ja, dass das so Zeitreise ist. Man fragt sich, was war hier los? Wer ist hier wohl langgegangen? Warum ist hier ein Loch in der Wand und was soll die Tür in der Decke und sowas?
1: Ist aber auch immer... Ich sag mal, wie ist das mit, den, mit dem Erlaubtsein? Darf man da überall draufstehen? Da manchmal ja, also
5: schildern, man ja elternhaften für nein, ihre ich Kinder? ich ja das oder? Problem, dass mein Hund immer wegrennt.
1: Ah, okay.
5: Und ich will ja meine Sache zurückführen. Und deshalb gehe ich kurz da drauf, rufe den Hund und verlachte es dann wieder. <lacht>
1: ähm, ich habe die relativ lustige Ane- Anekdote gelesen. Du hättest äh, bei so einem Lost Place, wo du deinen Hund eingefangen hast, deinen Personalausweis mal verloren. Stimmt das?
5: Ja, das war wirklich sehr lustig. Und zwar ist mir gerade überlegen, wo habe ich das auch irgendwo geschrieben? Stand das in dem Buch drin? Nee, das haben wir im... Ähm, ja, es gibt jetzt ein, ein, ein Enhanced E-Book demnächst. Oh. Zu diesem Teil, also mit Videomaterial. Und da haben wir noch ganz viele Sachen äh, reingebastelt. Und da habe ich diese Geschichte erzählt, genau. Und zwar, das ist aber noch nicht raus, deshalb frage ich mich, wo du das hast. Aber egal. Und zwar <lacht> war ich in Belitz und da musste man in irgendeinen Schacht reinkrabbeln. Das kann man alles erzählen, weil das äh, ja jetzt zu ist. Äh, die sind ja geschlossen, die Dosen. Ja. Und ähm, dann kriege ich irgendwie eine Woche später eine E-Mail von irgendjemandem, ob äh, ich zufällig der Werner Vorurker bin, der auf dem Ausweis draufsteht, den er in Belitz in diesem Schacht gefunden hat. Und dann jetzt dann wirklich Bein klettern, ich habe dann meistens alles weg, ich habe nur ein Ausweis dabei ja. und ähm, dann hat natürlich jemand da meinen Ausweis gefunden, der hat mir dann zugeschickt und es war sehr lustig, weil wir haben uns dann später auf einem anderen Lost Place bei Probst Zeller mal wieder getroffen und dann mhm. das gemeinsame Gruppenfoto gemacht. <lacht> Das ich, hört sich denn,
1: echt gut an. Also, also eine schöne
5: Geschichte, weil ähm, es ist ja so, dass ich sitze gerade an einem neuen Buchprojekt, es gibt ein neues Geocaching-Buchprojekt. Mhm. Äh, Neues aus Geocaching, weil äh, es einfach immer noch Dinge gibt, die man erlebt. Und das ist eine sehr gute Idee einer Geschichte, die ich dort niederschreiben könnte.
1: Das hört sich doch auf jeden Fall gut an. Du hast schon gesagt, Neues aus Geocaching gibt es auch die entsprechende Seite dazu. Neues aus Geocaching.de. Ja, genau. Und das ähm, Prinzip ist ja auch so ein bisschen, dass diesmal auch Leute ihre Geschichten einschicken können auf ja, der Seite.
5: Ja, also es ist so, der, der Travel Diary Verlag ist an uns herangetreten. Das ist ein Reisebuchverlag. Der, also uns, das ist der Tobi und ich, an uns herangetreten und hat gesagt, die haben so ein, so ein, so ein Konzept, dass die zum Beispiel einen Reisebericht Kanada machen und alle Leute, die aus Kanada, äh, die Kanada Geschichten erlebt haben, sollen die schreiben. Reiseberichte aus Neuseeland, alle, die in Neuseeland waren, sollen einen Bericht schreiben und die sammeln das dann, äh, machen da ein großes Voting und äh, jetzt die Frage ob man nicht mal einen sagen wir dieses fiktive virtuelle Land Geocaching nehmen kann mhm. und äh, es unendlich viele Leute gibt die natürlich total lustige Sachen erlebt haben mhm. und die können ihre Geschichte auf dieser Seite hochladen dann gibt es eine Jury bestehend aus einmal das wird glaube ich irgendwie gedrittelt, also das genaue Verfahren ist bei irgendwelchen Anwälten und Parner <lacht> ja. da möchte ich mich also nicht festlegen äh, und und rechtlich dafür in Regress genommen werden können mhm. also es gibt dann eine Jury bestehend äh, aus einer Redakteurin, jemandem aus dem Verlag, dem Tobi und mir und natürlich den Usern, die halt voten können. Und äh, die schönsten Geschichten kommen dann mit in das gemeinsame Buch, wo natürlich Tobi und ich auch noch Geschichten zu beisteuern.
1: Das hört sich sehr gut an. Also Einsendungsschluss ist der 30.09., wenn ich das richtig gelesen habe. Bis dahin genau. kann man auf jeden Fall seine Geschichten da einsenden. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn du sagst, Tobi und du, ihr habt da auch Stimmrecht, wie ist da die Verteilung? Also hat der Tobi genauso viel Stimmrecht wie du?
5: Ja, natürlich hat genau genauso viel Stimmrecht wie ich, der kann genauso viel, aber meine werden dann doppelt gezählt. Aha, okay. Er hat, hat genauso viel Stimmrecht, aber ich habe mehr Zählrecht. Wir machen das gemeinsam. Wir haben uns sogar die Option herausgenommen, Geschichten, die keinerlei Wertung bekommen haben, mhm. trotzdem abzudrucken oder trotzdem zu nehmen, weil wir die selber, weil uns die selber gefällt oder weil wir die selber, äh, weil die zu etwas passt, was wir selber dann schreiben. Also wenn mhm. jemand irgendwas schreibt über keine Ahnung, eine weißen Lampe, die er in einem roten Gebäude gesehen hat. Und wir sagen, <lacht> ah, genau so, haben wir auch gesehen. In Süddeutschland <lacht> ist da Folgendes passiert. Dann würde man beide Geschichten dann entsprechend abdrucken.
1: Okay. Gibt es denn da schon so ein geplantes, gefühltes Erscheinungsdatum?
5: Äh, Leipziger Buchmesse 2014.
1: Oh, da darf man sich also schon freuen.
5: Da darf man sich freuen. Da sind wir auch da. Ich glaube, der Termin steht auch schon in meinem Kalender. Ja, Und äh, da werden wir dann das Buch vorstellen.
1: Oh, ähm, ich werde es direkt nochmal dann auch äh, unter die Folge verlinken. Leipziger Buchmesse 2014. Ich glaube, das sollte sich jeder dann auf jeden Fall schon mal im Kalender eintragen.
5: Wir wollen natürlich auch auf Lesereise gehen und der Turb. Und ich hatte die Idee, dass wir dann, wenn wir in der Nähe eines Ortes sind, wo jemand lebt, der eine Geschichte in diesem Buch auch hat, dass er natürlich dann mitlesen kann, dass er mit vorliest. Ja, Bernhard, ich habe da auch schon ein paar lustige Sachen erlebt. Ja, schreiben, Ähm schreiben, schreiben, schreiben.
1: Wir werden das dann auf jeden Fall mal mal einreichen. Und vielleicht sieht man sich ja dann hier in Leverkusen. Dann machen wir eine Lesung.
5: Ja, oh, das wäre super.
1: <lacht> also ich bin gespannt. Ich habe nämlich, wie gesagt, ich habe dann entdeckt dieses Buch ja letztes Jahr und habe dann geguckt. Ich denke, von 2007 ist es schon. Und dann habe ich natürlich gedacht, ich denke, da müsste, gibt es da schon irgendwie was Neues oder so? Und das passte natürlich jetzt wirklich perfekt, dass jetzt dann wirklich das in Planung ist. Da freue ich ja, mich Ja, also das, schon. Ähm,
5: ich, ich, das war natürlich direkt nach dem ersten Buch, haben schon Leute gesagt, äh, schreibt doch noch eins. Aber ich fand die... Ähm ich fand einfach nur weiter weiter solche Geschichten zu erzählen, war mir selber jetzt erstmal war mir zu nah an den ersten Geschichten dran, weil mhm. so viel ist dann in den ein, zwei Jahren auch nicht passiert. Aber in der Zwischenzeit mache ähm, ich natürlich mach ich halt andere Sachen. Also über Klettern steht da ja noch gar nichts drin. Mhm. Äh, Höhlen, Sachen, Bunkeranlagen, Geschichten, die wir da erlebt haben, ist natürlich noch gar nichts, es taucht noch gar nicht auf. Und sowas kann man halt dann jetzt jetzt nach der Zeit mit noch ein bisschen mehr Erfahrung dann dazusetzen.
1: Ja, das heißt, was, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt mehr ins, ins Klettern auch gegangen, wie muss man sich das vorstellen? Also was waren so Klettern? Die, die, die... Ja, da
5: hinten ein Seil und dann geht <lacht> hoch. Das ist Klettern.
1: Ich kenne es noch aus der Schule. Ich habe mich immer da wie der letzte ja. Depp angestellt, wenn man dieses Seil hochkommen musste. Andere sind da so komplett hoch und ich hing immer unten an diesem Knubbel dran. Ja. Und es ging nicht wirklich hoch. Wie machst was du ich, das jetzt? Wie?
5: Also was ich abgefahren finde, ist die Vorstellung, dass man an diesen Seilen bis zur Decke hochgeklettert ist und wieder runter. Das, das waren dann, glaube das ich aber sind,
1: auch nur Mythen, glaube ich, oder? Das, das hat sind, nie ja, jemand live war, gesehen.
5: Nee, ich war oben. Die <lacht> sind ja dicke Seile. Ja, aber das Abgefahren ist, wenn die, man, man ist da komplett ungesichert. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Heute klettert man keine zwei Meter, ohne dass man irgendwie 15 backup prusiks irgendwo hingeschraubt hat. Das mhm. ist nicht abgefahren. Ähm, nee, ich habe ganz normal, also äh, ich habe so einen Big Shot, um mich in diese damals noch Bäume, damals noch schönen Bäume, in der Zwischenzeit leider mhm. total nervigen Bäume, weil es gibt nur noch Kletterbäume, mhm. äh, einzubauen und dann hängt da irgendwo ein Seil runter und dann kommt der Ascension dran und dann schleife ich mich da stückweise hoch. Was war so, dass also so komme ich hoch. Oder man bindet sich oben ein und seilt sich dann nur noch ab.
1: Was war so der höchste Baum oder der höchste Gegenstand oder was, wo du wo du hoch
5: bist? Ah, ja, das waren, ich sag mal so 32 Meter. Also wir wollten mal auf einen, auf einen 50er Baum, aber da haben wir den das Seil nicht hoch genug eingebaut bekommen. Wir okay. Wollten dann weiter und da wurde es dann kompliziert. Das Haben wir einfach nicht geschafft. Also das war, aber der der das ist der war der höchste Baum in Deutschland, also der höchste Cache Deutschlands. So, aber wir sind noch also genau weiß ich nicht, wie hoch die alle waren. 32, 40 Meter sowas in der Art.
1: Aber der ist jetzt dann, wo du gerade sagst, der höchste Baum in Deutschland, der ist erstmal noch auf äh, auf Halde. Der muss noch. Nee, dann der noch ist noch mal ein ist so gemacht
5: worden weil ah. natürlich so viele Leute da waren, dass dann irgendwann der Förster gesagt hat: So Leute, jetzt ist mal gut, der so. Baum braucht diese Rinde. Ja. <lacht> Und ähm, das ist ja das ist ja die bei den meisten Sachen. Also das ist, sagen wir mal so, ein Nachteil der Bekanntheit des Cashens ist es natürlich, dass gute Cash von sehr vielen Leuten besucht werden. Also in Propfeller, als wir da waren, da gibt gibt's irgendwie so ein altes Schieferding. Da war es so voll, da, also da hatte mit Love Pledge nichts mehr zu tun. Mhm. Äh, und das ist natürlich alles andere als ein Spielplatz. Da also waren ganze Familien unterwegs mit alten Omas und ihren Kindern und die treten einen Schritt zurück und dann fallen die in Etagen tiefer, weil die Decke fehlt. Das, also ah. das alles irgendwie sehr, das war ein bisschen spooky fand ich.
1: Also man sollte wissen, was man macht. Also
5: wir standen richtig Schlange vor einer oh. Station. <lacht> okay. Dann gehen welche in den Raum, suchen die Station, kommen wieder raus. Und der nächste rein und wieder ja. raus.
1: Aha, habe ich jetzt so glücklicherweise noch nicht erlebt, aber du sagst natürlich, das nimmt natürlich immer mehr zu. Wie ist das denn so, wenn man wenn man dich erkennt, sagen die dann, auch, oh, sagen die Kinder dann, oh, guck mal, das ist doch der lustige Mann aus dem Fernsehen, oder?
5: Ja, aus dem also Fernsehen, oh, ich habe das Buch gelesen, also es gibt schon so, die Leute kennen eigentlich natürlich, also zum Glück das andere wäre ja schrecklich. Ja. Stell dir vor, du bist in der Öffentlichkeit und keiner kennt dich. <lacht> da das ist ja auf jeden Fall schlimmer.
1: Gehst du, gehst du denn dann los so mit, mit Mütze tief ins Gesicht gezogen und Sonnenbrille oder sagst nee. du, Mensch, wer mich kennt, der kennt mich.
5: Wer der, der kennt mich? An. Also ich habe eine Mütze auf, aber das habe ich sowieso immer oder ich habe einen Helm auf, das sind ich aber eh sinnvoll und äh, eine Schutzbrille auf, aber ich gehe jetzt nicht vom Mund durch die Gegend.
1: Okay. Gibt es denn jetzt noch irgendwas, ein größeres Projekt, irgendein größerer Cash, wo du sagst, oh, das, da juckt's mich ja schon äh, in den Fingern, den möchte ich machen?
5: Ja, ähm, es gibt jetzt, eine. wir planen jetzt gerade eine Bergwandertour, eine Hüttentour in, äh, im Sommer. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, ob man über den ein oder anderen Gipfel geht, wo oh, dann oh, oben oh. eine Dose liegt.
1: Okay. Hm. Aber bist du welcher Höhe?
5: Ist bist egal, du da unterwegs? Das ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht. Also mein Plan ist immer, ich will immer ein Dreitausender haben. Ah, okay. Und äh, das höchste, was ich hatte, war glaube ich 3100 und ich würde gerne mal höher. Wobei entscheidend ist der Höhenunterschied. Das ist, Also wenn ich jetzt bei 3000 anfange und gehe dann gerade mal eben 150 Meter hoch, ist natürlich nicht das, was ich meine. Aber ähm, ich bin letztens so 1500 Höhenmeter gelaufen. Das ist dann schon, nur nach 10 Stunden tun dann die Knochen dann auch weh.
1: Okay, das kann ich mir durchaus vorstellen. Bergmäßig war ich da bisher noch gar nicht unterwegs. Hier, ja gut, du kommst ja auch eigentlich aus dem Flachland. Also das ist ja jetzt keine Ausrede, ne?
5: Äh, ja, das Siebengebirge ist natürlich jetzt im Vergleich <lacht> zu Norddeutschland äh, durchaus was als bergig zu bezeichnen. Aber äh, mich zieht dann doch dahin, wo die Pflanzen nicht mehr so wachsen, wie sie ursprünglich wollen. Okay, dann werden wir wahrscheinlich
1: auch in dem in dem neuen Buch dann was von Hören lesen.
5: Ja, ich werde, also die Idee, ich hab, also, muss halt überlegen, ich habe so eine Klettersteigidee, weil da hat sie angefangen zu gewittern. Und äh, was da so alles gelesen? ist, diese ganze Tour, die wir da gemacht haben, das war ganz spannend, weil wir auch äh, Minimalwandern gemacht haben. Also es ist halt so, der Reiz ist dann nicht nur die Dose selber, sondern der Weg ist ja letztendlich das Ziel. Also es ist jetzt nicht die, also auf diesen Bergen ist jetzt nicht die Dose so, dass man denkt, oh geil, wie abgefahren, sondern das ist dann so, ah ja, und hier ist jetzt auch noch die Dose. Aber der Weg dahin ist natürlich, das ähm, ist halt ein Kampf. Ja. Das, ist halt das Schöne.
1: Hm, also da darf man gespannt sein. Momentan bist du ja auch unterwegs. Also wer jetzt sagt, Mensch, der Bernhard Hoecker, das hört sich ja ganz gut an. Im Fernsehen finde ich den auch lustig. Dann kann man dich ja auch vor Ort treffen. Du machst momentan einerseits Buchlesungen.
5: Am ja genau, also ich Arsch bin der auf Tour, auf meiner Webseite kann man immer sehen, wo ich mich gerade befinde oder wo ich mich befinden werde, also hm. Futur 1 und ähm, das sowohl als Lesung, also ich lese aus dem Buch Am schönsten Arsch der Welt, äh, wo wir auch ein paar Videos zeigen aus, und Bilder von Neuseeland, wo ich war und die der Tourbündig ich zusammengeschrieben haben und ich bin mit meinem Solo unterwegs, wo ich dann halt ja einfach mit den Leuten quatsche und was lustig ist, dass immer wieder Geocacher da sind, die dann... Hm die man sich den Amster unterhält. Manche machen sogar ein Event, also das ist ganz lustig.
1: Nett haben sie es hier.
5: Nett haben sie es hier, genau.
1: Also kann man auf äh, Bernhard-Hoecker.de mal schauen, wo er unterwegs ist. Ich habe festgestellt, der nächstgelegene Termin hier bei mir wäre Monheim und das ist schon ausverkauft.
5: Oh, das ist ja super. Nicht für mich. Ja, das stimmt. Aber ich, ich kenne einen, der da mit der Organisation zu tun hat. Und wenn du möchtest, kann ich dir auch noch was äh, ausreden. Ah, das, das hört sich mal. gut. Schauen, an, da. ob da was machen kann. Ja,
1: das kann ja nie schaden. Ein bisschen Vitamin B. Und ja, dann- genau,
5: ist ja im Rheinland und da ist das ja so üblich.
1: <lacht> das genau. Ähm, dann möchte ich dir danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe zum Abschluss noch eine kleine Sache mit dir vor. Und zwar würde ich dir immer sa- zwei Sachen nennen. Und du würdest ganz spontan, was dir als erstes in den Kopf schießt, quasi sagen, was dir davon lieber ist, was du davon besser findest. Okay. Okay. Viele einfache Dosen oder wenige gute Dosen?
5: Ähm, ich brauche viele einfache, damit ein paar gute darunter sind. <lacht> okay, das ist leider so. No
1: Risk, No Fun oder auch mal einen Cash-Abbrechen?
5: Oh, auch mal einen Cash-Abbrechen. TFTC oder
1: Endlostext? Die kurzen. Die kurzen. <lacht> ähm, DNF-Loggen oder gar keinen Log machen?
5: Äh, das kommt auch an, warum. <lacht> Wenn das nicht finden, eine sehr peinliche Aktion, dann würde ich. <lacht> Würde ich es weglassen, aber äh, wenn ich gezielt etwas angehe und das Gefühl habe, ich finde ihn nicht, weil die Dose einfach schlecht versteckt ist oder die äh, nicht eindeutig sind, dann schreibe ich das. Hm? Ähm, äh, Natürlich mit einem, ich glaube, ich bin zu doof einleitenden Satz. Aber wenn ich sage, ach komm, ich guck mal, ob deine Dose ist, ach nee, nicht gefunden, ich gehe weiter und mir selber keine Mühe gegeben habe, ja. finde ich ein DNF eher, äh, eher, eher doof. Nur weil ich so dumm bin, muss ich nicht in DNF locken. Also muss ich nicht so locken, dass andere denken, der ist nicht mehr da, weil ja. ich mich selber danach orientiere. Okay.
1: Äh, Magellan oder Garmin?
5: Ja, hm, <lacht> man sollte jeden Hersteller nutzen, der einem äh, am besten passt. Ich selber habe aber ein Garmin, jetzt seit fünf Jahren. Okay.
1: Einzel- oder Gruppencachen?
5: Äh, Gruppen. Also eins, ich gehe nie alleine, weil äh, entweder gehe ich mit Hund, dann sind wir ja schon zu zweit, mhm. dann ist das aber mehr so die, die Dose auf dem Weg, damit mir nicht langweilig ist, indem der Hund überall rumschnüffelt. Mhm. Ähm, oder ich gehe halt mit mit Freunden zusammen. Und dann ist es natürlich schöner.
1: Das stimmt. Dann, dann, dann sinkt natürlich aber auch die Gelegenheit oder die Chance darauf, dass man selber kann, selber sagen kann, hab ihn.
5: Ja, aber wenn man das sagt, dann ist man natürlich vor mehr Leuten der Coole.
3: <lacht> und die
5: Frage ist auch, was ist eine Gruppe? Es gibt ja einen zwischen Gruppe und Rudel.
1: <lacht> die letzte Sache. Ich gehe geocachen, weil... Ja,
5: Weil's geil ist.
1: Weil's geil ist. Geil. <lacht> Ja, ich glaube, besser kann man es nicht sagen. Ich hoffe, äh, mit diesem Special bringen wir auch alle Leute, die halt schon geocachen, sind noch ein bisschen, vielleicht das, die ein oder andere Nuance ein bisschen näher und Leute, die es halt bisher noch nicht gemacht haben, abgehört. Der Bernhard hat gesagt, sucht euch erstmal die Anfänger-Caches raus, geht mal auf die los und ich glaube, es ist auch so ein bisschen ja fast wie eine Sucht, oder wenn man, man schwebt so von Erfolgserlebnis zu Erfolgserlebnis, man hat erst so den Anfänger-Cache, dann macht man vielleicht seinen ersten Multi, dann macht man seinen ersten Mystery,
5: immer ja. weiter, weiter. Ja, das ist also, wir sitzen jetzt auch gerade an so einem ja, Enigma, an so einem äh, 25 Fragen D5er. Ähm, und da gibt es halt ein paar, die man sofort gelöst hat und die fixen einen anderen, es gibt andere, da haben wir überhaupt keine Ahnung, wie es weitergeht. Äh, dann wieder ein bisschen komplizierter ist. Und das ist halt das, äh, das, das Spannende. Das macht halt total Spaß.
1: Ja, es gibt auch in ein Enigma tatsächlich für Leverkusen, der sich dann hier mit der Stadtgeschichte und sowas Echt? beschäftigt. Und also von den zehn Fragen habe ich gedacht, ich wüsste auf Anhieb zwei. Die war natürlich auch falsch. Ja, und klar. Also ist langweilig. Alles andere ist langweilig. Aber irgendwann und dann auch im Team, der eine wusste das, der andere kannte sich da besser aus, dann kriegte man das einigermaßen zusammen. Und da hast du recht, das ist natürlich dann schon ein ganz anderes Erlebnis, auch wenn die Dose an sich dann gar nicht so spektakulär ist. Wenn man die aber dann das Logbuch in Hand hält und weiß, diese zehn verdammten Fragen, die wir in mühsam, mühsamer Kleinstarbeit äh, lösen können, dann ist das Erlebnis ja auch nochmal viel besser, als hat man einfach zehn Dosen so am Wegesrand mitgenommen. Wir sind soweit durch, Bernhard. okay. Super, hat sehr viel Spaß gemacht. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich bedanke mich. Was steht und jetzt bei dir an? Ja, wir fahren
5: jetzt nach Erfurt weiter als Lesung heute Abend.
3: Okay,
1: euch eine gute Fahrt. Dankeschön. Jo, Tschüss. Tschüss. <lacht> das war das Interview mit dem Bernhard. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und besonders gut hat mir natürlich die Stelle gefallen, wo ich ihn mit der Frage nach dem Personalausweis so ein bisschen aus der, aus der Bahn geworfen habe, wo er gar nicht wusste, so, woher weiß der denn, ist das jetzt. Aber das ist natürlich mein Job hier, wirklich knallhart zu recherchieren und Fakten ans Tageslicht zu bringen. Die vielleicht noch gar nicht, am Tageslicht sind. So, ähm, jetzt freue ich mich auf unseren nächsten Gast auch schon. Das ist der Thomas, wieder ein Thomas, der Thomas Poppe diesmal. Und mit dem war ich auch schon das ein oder andere Mal unterwegs. Wir haben uns schon durch, ja, man kann schon fast sagen, durch Flüsse, Bäume, Wild und alles Mögliche geschlagen. Naja, eigentlich war es nicht so schlimm. Aber ihr wisst schon, das ist schon dieses Geocacher-Gay. Man übertreibt auch mal, also... Ja, wir haben uns durch Flüsse, reißende Flüsse, durch Canyons, wir haben uns abgeseilt, wir haben uns durch den Amazonas geschlagen und noch vieles mehr. Und wer jetzt schon denkt, das ist das Ende der Fahnenstange, da äh, werden wir gleich hören. Der Thomas und ich, wir haben noch ganz besondere Sachen vor. Viel Spaß. Jetzt freue ich mich ganz besonders, jetzt haben wir den Thomas in der Leitung. Der eine oder andere wird ihn vielleicht schon kennen, unter anderem natürlich von seinem Podcast den Stammtischphilosophen, war ja auch schon des Öfteren hier bei uns zu Gast. Und wer ihn noch nicht kennt, der lernt ihn jetzt kennen. Hallo Thomas. Hallo Dennis. Was man dazu noch sagen muss, du bist ja auch noch frisch gebackener Vater geworden. Wie ja. geht's denn dem kleinen Anton?
7: Dem geht's äh, super, der ist äh, nur fressen und schlafen. Lass mal <lacht> halt. Was man also macht als Baby nach fünf, sechs Wochen. Ne? Das heißt, er ist noch nicht äh, als Geocacher unterwegs? Der hat schon Caches gemacht, aber ich, <lacht> ich habe jetzt auch dann immer gelockt mit äh, plus Baby Anton. Ah, okay. So, er, darf, er dürfte die theoretisch, denke ich, danach locken, wenn er mal Bock hat.
1: Ich denke schon, ich denke schon. Ich weiß gar nicht, gibt es da irgendwie eine Altersbeschränkung, ab wann er seinen eigenen Account haben kann? Ich glaube nicht, oder?
7: Ich weiß nicht, aber... Ähm auf dem Weg, also es gibt einen, am Main einen richtig schönen Wanderweg, also so, ein, so einen Radweg, wo man auch schön mit dem, mit dem Kinderwagen spazieren gehen kann und da haben wir ein paar gemacht, die da halt schön platziert waren und da gibt es einen, da muss man auch so eine kleine Insel schwimmen mhm. ist. und da habe ich schon <lacht> überlegt, ob ich dann einfach dann ihn quasi ähm, im Kinderwagen so... Also den, die den Ränder kind- abmachen. Ja, genau, so den Kinderwagen schwimmtauglich machen, ihn so anschubsen, dass er rüberkommt, an eine Schnur dran binden und dann ihm beibringen, dass er da rausgeht und das Ding schnell lockt halt. Ne? Ja,
1: also genial. Es gibt ja auch diese, kennst du sicherlich, diese Schwimmreifen, wo die genauso geformt sind, dass du einen Bierkasten reinmachen kannst. Ja, genau. Die ein bisschen größer, den Kinderwagen rein, also quasi um dieses Gefäß und so. Also ich stelle mir das schon recht gut vor.
7: Ja, also, ich denke, er ist auch dann später mal ganz gut, wenn er dann so drei, vier ist und so ein kleines Kletteräffchen. Oh. Ist ganz gut für Fünfer Kletterkästchen so zu gebrauchen, ne?
1: Ah, das hier, ich sehe hier schon äh, Vorteile auf dich zukommen, mit Natürlich. denen man am Anfang gar nicht gerechnet hat. Äh, Thomas, ich möchte über verschiedene Sachen mit dir sprechen. Als erstes über sogenannte Power Trails. Neudeutsch, bedeutet einfach, da sind ganz viele Caches auf einer Strecke. Das kann sein, irgendwie entlang einfach eines Flusses. Jeder Cache muss ja zum anderen immer mindestens 161 Meter Abstand haben. Und äh, diese Powertrails nutzen das dann auch meistens aus, dass dann halt wirklich auch alle 161 Meter ein Cache ist. Jetzt haben wir äh, so eine Runde auch schon mal gemacht, die sogenannte BM-Runde mhm. in äh, Bergheim.
7: Und wie waren deine Erfahrungen? Ähm. Ich bin ja auch durch so eine, durch eine kleine Powertrain-Runde zum Cashen überhaupt gekommen, ähm, weil ich eben überhaupt kein Spaziergänger bin, ja. Also, ich, ich, konnte noch keine Freundin, noch keine Liebe war so groß, dass ich, ähm, mit ihr spazieren gegangen wäre, äh, oder zumindest nur einmal und dann nur gejammert, auch gehen mal wieder geh mal wieder, geh mal wieder. Und Geocaching war dann so für mich der Anreiz zu sagen, okay, lass mal spazieren gehen und da sind ja auch so Sachen versteckt. Und das war dann so eine kleine mit 10 Dosen auf 3 Kilometern, also da wurde nicht unbedingt dann diese 161 Meter eingehalten, sondern es war ein bisschen mehr zu laufen, teilweise 50 100 Meter, aber ist ja egal. Hm. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also ich brauche ein Ziel und da ist Geocache einfach perfekt. Und da ist dann auch ein 12 Kilometer Spaziergang bei eben so einer Power Trail runde toll, weil man dann halt auch 30 Sachen finden kann. Also meine Erfahrung war ja mit dir und noch ein paar anderen Leuten, ähm, da in, in, äh, in diese Runde zu gehen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube 11 Kilometer sind wir gelaufen. Mhm,
1: das ist ja, kommen irgendwas zwischen 10 und 12 so, ja.
7: Genau, ich glaube 30 30 Dosen waren es. Äh, ich glaube so ein bisschen mehr 34, 35 so ja, Genau. In der und mhm. ähm, es hat Spaß gemacht einfach. Es war nicht mal tolles Wetter, aber mal, gerade wenn man so als Gruppe unterwegs ist und dann weiß man, ah gleich kommt wieder was, noch ein paar Meter <lacht> und dann, dann läuft man das einfach so weg, ja. Genau, man
1: geht quasi spazieren, muss ich das vorstellen, wenn man jetzt auf den, die Parallelen zum Tierreich äh, zieht. Man ist einfach dann der Esel, der diese schöne Karotte, diese saftige Karotte immer wieder vor der Nase hängen hat. Und das Schöne ist, die Karotte wird halt alle 160 Meter wieder frisch, duftend dahin und man ist wieder voll motiviert und denkt, ja, auf zum nächsten Cash. Ähm, Jetzt stehen natürlich gerade diese power trails auch so ein bisschen in der Kritik, sagen, Mensch, das sind jetzt natürlich dann, wenn wir da 34 Dosen bei dieser BM-Runde gemacht haben, äh, stellvertretend ist natürlich jetzt nicht jede der 34 Dosen besonders schön verziert, besonders toll versteckt, sondern das sind dann meist einfach 34 Mal der gleiche Behälter, entweder eine Filmdose oder so ein etwas länglicher Petling, die halt dann jetzt auch nicht super schwer versteckt sind. Man muss keine super krassen Fünf-Sterne-Rätsel machen, aber... Trotzdem ist es doch eine eine, eine feine Sache, wenn es im Einklang auch mit der Natur ist, weil gerade diese Powertrails werden nämlich dann ja auch sehr gerne von vielen Leuten, von vielen Gruppen gemacht und der Bauer freut sich dann manchmal nicht so, wenn dann 200 Geocacher am Tag da durch seine Wälder ziehen.
7: Und die äh, cache Autobahnen schon von... vom Also wenn du noch an Cash Nummer 12 bist, dann siehst du schon bei Cache Nummer 13, ah, da geht ein Weg rein, ja, da ist eine Spur, die also da muss man schon aufpassen, dass das ordentlich gelegt wird und so. Und ähm, ja, auch was natürlich die Qualität angeht, du kannst natürlich auch keine 40 Caches auf einer 10-Kilometer-Runde äh, genial äh, legen. Aber ich habe schon äh, Powertrails gemacht hier bei uns ähm, mit äh, meinem Kumpel Felix zusammen. Da waren es halt 15 Uhr. Oder zwölf, ich weiß mhm. gar nicht, 15, ja, so 15. Die waren alles sehr kreativ gemacht. Da war dann mitten im Wald halt einfach auch mal ein, ein Tempo-30-Schild Tempo zum Beispiel. Ja. Wo halt da wirklich nur 30 fahren darf auf diesem Waldweg. Und da war ein zweites Tempo-30-Schild draufgeklebt, magnetisiert.
1: Ah.
7: Und die, Rückseite, die, die Rückseite dieses 30-Schildes ist quasi das Logbuch auch gleichzeitig gewesen. Und es wurde noch parallel dazu ein Edding versteckt in der Nähe. Dann musste man auch den Edding noch finden. Das sind so kreative Sachen, die machen mir einfach Spaß.
1: Das gibt's noch. Meistens oder oft ist ja bei solchen Runden, sage ich mal, das auch noch so ein bisschen, dass man nicht so ganz einschläfert, auch noch damit verbunden, dass zum Beispiel in den Deckeln irgendwelche Bonuszahlen sind oder... Manche Caches von diesen Runden haben dann einen roten Punkt, muss man sich dann aufschreiben, okay, die 14 hatte jetzt einen roten Punkt und die 34 und dann kriegt man dadurch noch irgendwie einen Bonus oder sowas. Also ist ja durchaus gemacht, aber generell, wenn du jetzt auf auf deinen Punktestand äh, guckst, A, wie wichtig ist der dir und B, sagst du, mir geht jetzt eher so die die Qualität der Caches vor oder sagst du jemand so, ach nee, also ich mache lieber 10 einfach oder 10 schnelle Caches als jetzt einen, wo ich mir hier den Wolf absuche und den vielleicht gar nicht finde.
7: Aber um, die bist natürlich zehn schnelle Schöne, ne? Ja, ist, äh, ja eine, eine gesunde Mischung aus Qualität und Quantität. Also ich ähm, bin jetzt mittlerweile Multifreund geworden, gerade weil es eben auch eine schöne Kinderwagensache ist, da äh, von Station zu Station zu laufen. Aber ich bin auch Powertrail-Fan, wenn das schön gemacht ist. Also ich habe jetzt schon vier oder fünf gemacht, eher äh, so also kleinere mit fünf bis zehn Stück, aber dann läufst du halt nur drei Kilometer und hast halt dann zehn Stück gemacht. und ähm, also nur einfach lieblos irgendwas hier irgendwo hingehängt, das man schon aus von weitem sieht und ich finde schon ein bisschen suchen muss schon dabei sein, aber ich muss jetzt auch keine Dreiviertelstunde an irgendeinem Platz rumgrübeln und mit dem Kopf zerbrechen und mich wild unter irgendwelche Brücken hangeln oder Bäume hochklettern. Muss auch nicht zwingend sein. Also ich, ich finde eine mich schon gut. Man, es ist ja auch so, man kann ja an den, an den Loks aller Caches schon vorher ungefähr ermitteln. Ähm, wie schwierig wird es. Also wenn da alle schnell gefunden schreiben, TFTC, dann <lacht> ähm, dann wird man auch nicht lang brauchen, sehr wahrscheinlich. Und jeder Cache als solcher ist ja eine Option. Es ist ja keiner verpflichtet, irgendeinen Cache zu machen. Und dann habe ich ihn halt nicht. Also wenn ich natürlich geil drauf bin, meine Homezone da clean zu machen, dann muss ich halt sowohl die einfachen als auch die schweren machen, klar.
1: Zur Not, wenn du einen mal nicht findest, könnte ich ja einfach vorbeikommen. Meistens äh, löse hm. ich sowas bei dir und beim Ferdi halt mit einem Griff wirklich. Ne? Da ist dann auch mein geschultes Kescherauge. Also wenn da jetzt, könnte ich könnte mir halt vorstellen, dass irgendwo in der Nähe von der Brücke bei dir einer ist, wo du sagst, Mensch, da war ich jetzt doch mit dem Felix schon dreimal, dann sag halt Bescheid, ne? Dann machen wir den zusammen.
7: Ja. Für die Hörer eine Erklärung: <lacht> Der Dennis der und, und der Felix und ich, wir waren, wir waren äh, auf kleiner Cash-Tour und ähm, da war bei uns im Ort an einer Brücke einer, da war ich schon unter der Brücke. Ich war schon, glaube ich, in dem Wasser. Im Wasser. Ich war schon <lacht> links, rechts, äh, hinter, der, überall eigentlich. Ja, im Umkreis von 150 Metern alles abgesucht. Wir fahren dahin, Dennis steigt aus dem Auto aus und ich bin noch im Auto drin und er hat ihn schon in der Hand.
1: Manchmal ist das halt auch einfach dann der, der, der zugezogene quasi, ne, hat dann einen Griff und dann klappt das. Vielleicht war er aber auch vorher gemuggelt. Das ist ja dann auch so das, was der, was der Ferdi mir jetzt immer noch sagt. Bei Ferdi war eine ähnliche Aktion. Und da sagt er mir jetzt immer noch, ja, also, wo ich immer da war, da musste er gemuggelt werden. Ich habe auch an der Stelle geguckt, wo du geguckt hast. Und das war sogar noch nach dem Weihnachtsmarktbesuch, habe ich den mit dem ersten Griff gefunden. Das will schon noch was heißen. Mhm. Ähm, Jetzt hatte ich noch so, äh, äh,
7: Punktestand so- wollte ich noch sagen. Ach so, ja, sehr gerne. Ähm, der ist mir jetzt äh, nicht so wichtig. Also 100, da war ich total geil drauf, muss ich gestehen. Also 100 war so eine magische Zahl, die ich unbedingt haben wollte. Werden wir äh, ja auch gleich noch drauf kommen, auf deinen 100. Ganz genau. Und <lacht> jetzt, ähm, jetzt ist die 1000 so weit weg. Und 213, ich habe 181 jetzt. Ich, äh, bin halt auch zeitlich ein bisschen eingeschränkt. Ich, ja. Und deswegen, die 1000 ist so weit weg, die 500 auch noch so weit weg. Deswegen gucke ich jetzt nicht so dringend auf meinen Punktestand, dann mache ich lieber einen schönen, einmal die Woche mal einen schönen Multi oder sowas, statt äh, ja jetzt zwanghaft jeden Tag drei, vier, fünf Stück zu loggen, um Mhm. wirklich schnell auf die Tausend zu kommen. Natürlich freue ich mich, wenn ich mal dann auf die 500 zugehe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich damit brüste oder sonst was. Es ist ja auch heutzutage kein Problem mehr, 500 Cash zu heben, mal ganz davon abgesehen.
1: Deswegen, deswegen. Also mittlerweile ist die Dichte ja so groß, da äh, ist das natürlich sehr viel einfacher, als das vielleicht früher war, wo man dann 30, 40 Kilometer fahren musste. Wie ja. ist das denn mit Caches, die du nicht findest? Wir hatten ja jetzt zum Beispiel das Problem, dass wir diesen äh, Indianer Cache nicht gefunden haben lässt dich das dann noch nachts ruhig schlafen oder äh, sagst du dann ach ja komm man kann auch nicht jeden cash finden oder bist du eher der Typ der dann sagt nee also da muss ich schon irgendwann äh, wenn die Zeit es erlaubt noch ein zweites oder ein drittes mal hin so solange bis ich das
7: verdammte ding gefunden habe es hängt sehr davon ab ähm, auf welchem auf welche auf was die anzeichen stehen wenn die anzeichen auf ist wahrscheinlich nicht da stehen dann ist mir das scheißegal dann denke ich mir ja ich schreibe vielleicht mal maximal den owner an oder lock als äh Lok als nicht gefunden mit dem Hinweis könnte gemuggelt sein. Aber das gleiche ist
1: ja, wenn man sucht, nicht findet und dann guckt in die Loks und einer hat zwei Tage später dann geschrieben, oh ja, super easy gefunden, danke.
7: Ich <lacht> glaube ja. glaub ja eh, ich glaube ja eh, es gibt eine, äh, es gibt eine ähm, schnell gefunden Mafia. Es <lacht> ist so eine Gruppe von Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Cash lange zu suchen, die schwer sind, lange zu suchen auch. Und dann aber ganz bewusst und absichtlich, um andere zu ärgern, schreiben die ähm, schnell gefundenen TFTC rein.
1: Aber haben wir das nicht alle schon mal in den Logs gemacht? Also ich ich kann mich zumindest nicht davon freisprechen, dass ich mich manchmal auch einfach im Nachhinein, wo ich denke, boah, du hast dich so doof angestellt, wenn du jetzt in den wenn du jetzt in die Logs reinschreibst, wo einfach jeder auch gefunden hat, ah, schnell gefunden, oh, schönes Versteck, niedlich gemacht, schnell gefunden. Oder dann einer schreibt, ja, äh, meine zwei Kinder haben ihn gefunden und ich habe dann eine halbe Stunde gesucht. Dann bin ich aber auch so, dass ich auch schreibe, ah, schönes Versteck schnell gefunden, als dass ich dann schreibe, also alle haben schnell gefunden, sogar die Kinder, äh, nur ich Depp habe äh, 30 Minuten gesucht. Also da muss ich mich, muss ich sogar zugeben, das habe ich auch jetzt schon das ein oder andere Mal vielleicht okay. gemacht.
7: Wobei ich ja auch sagen muss, ich bin ja auch, mir sind ja die irgendwie am liebsten, die so ein bisschen dauern, weißt du? Da wurden, wenn Natürlich, ja. Aber der so Erfolg muss am Ende schon da sein, sonst ja, zieht es einen so komplett runter. Ne? Das ist ja dieses Ding, weißt du. Wenn du Fußballfan bist, guckst du ja lieber einen 6-0 an oder ein spannendes 2-1 mit Siegtor in der Nachspielzeit. Ne? Das, also ich finde, dass ein 2-1-Siegtor in der Nachspielzeit mehr Reiz hat als ein 6-0-Sieg, weißt du? Da Und ist man halt momentan
1: als Bayern-Fan schlecht dran, ne? Weil welches mhm. Spiel gewinnen die mal nur 2-1?
7: Ich denke, dass jetzt das Rückspiel in Barcelona knapp werden könnte.
1: Hundertster <lacht> 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 ähm, Cash. Also abschließend können wir, glaube ich, sagen, trails durchaus den Daumen nach oben. Wenn ja. sie vom Owner auch so nicht so ganz lieb, lieblos irgendwie dahin geknallt sind. ne? Aber wie gesagt, schaut euch mal die Loks durch. Das ist so ein Tipp, den man machen sollte, bevor ihr loszieht. Ich habe auch am Anfang den Fehler aufgemacht. Ich bin einfach losgezogen, habe dann festgestellt, ich habe lange gesucht, habe dann zum Beispiel in die Loks geguckt und wenn schon drei Leute geschrieben haben, gar nicht gefunden oder so, dann hat man den Weg halt umsonst gemacht. Also ein guter oh. Tipp kann immer sein, egal welche Caches ihr macht, schaut mal kurz in die Loks. Dann wisst ihr meistens schon, schreiben die Leute, ähm, habe ich ihn schnell gefunden? Oh, war ein schöner Cache oder war ein Scheiß Cache? Oder lagen so viel Scherben und äh, benutzte Nadeln rum, dass man da vielleicht nicht hingehen sollte? Also die Logs sind immer dann sehr guter Hinweis. Thomas hat es schon angesprochen, Hundertster Cash und das war ja auch ein ganz
7: besonderer. Ganz klar, wir hatten, ähm, ich kann mich nicht mehr ans Datum genau erinnern, es muss Ende Oktober gewesen sein. Ähm Als Vettel Weltmeister wurde an dem Tag, war das? Ganz genau.
1: Suka war, glaube ich. Nee, Sao Paulo war das Rennen. Sao Paulo, genau. Also
7: man könnte es nachvollziehen, ähm, wenn man, wenn man denn googelt, ähm, ich bin jetzt zu faul dazu. Auf jeden Fall war es Ende Oktober und es war so um die Halloween-Zeit herum. Und wir haben quasi so einen schönen Halloween-Multi gemacht. Bei Nacht, äh, so ein halber Lost Place war das ja auch noch.
1: Der 25.11. war es sogar.
7: Ah, okay. So spät. Ah ja, hatte ich ja fast schon Geburtstag, genau. Auf jeden Fall. Ja, wir waren eine schöne Gruppe und es waren wirklich tolle Rätsel, tolle Aufgaben zu lösen. Und jede Station hatte irgendwie, hat es in sich. Ähm, Was ein Multi an sich ist, müssen wir noch erklären, Dennis?
1: Ähm, Ein Multi an sich, einfach mit mehreren Stationen. Aber das Besondere an dem war ja auch einfach noch, dass er halt dadurch, dass er Nacht stattfand, man ihn ja jetzt tagsüber nicht hätte machen können.
7: Genau, das lag daran, dass zum Beispiel Infrarotsachen verwendet wurden. Also mit solchen Stiften, die man dann nur mit speziellem Licht anleuchten kann die meisten Stationen wären tagsüber, glaube ich, gegangen, aber dadurch halt ein oder zwei nicht gegangen werden. ging es halt grundsätzlich nur nachts. Wenn eine Station nicht funktioniert bei einem Nachtcache oder bei einem Multi an sich, ähm kannst ja den Rest vergessen.
1: Ne? Ich glaube, das ist auch noch deprimierender als ein Tradi, den man nicht findet, wenn man beim Multi irgendwie bis zur dritten Station kommt und man weiß, es gibt vier oder so und scheitert dann an der dritten. Das ist, glaube ich, noch ärgerlicher. Also ich kann ja. nicht empfehlen, es kann vielleicht klappen, einen Nachtcash auch am Tage zu machen, aber wie der Name schon sagt, sollte man das vielleicht tatsächlich machen bei Einbruch der Dämmerung. Und so haben wir es dann, glaube ich, auch gemacht. Sobald also es die Sonne, ich glaube, wir hatten sogar mal geguckt, wann geht die Sonne unter? Dadurch, dass es, wie gesagt, schon Ende November war, war das schon relativ frühzeitig. Ich glaube, viertel vor fünf oder so, was haben wir uns ja. dann schon getroffen. Im Sommer würde man da erst den Grill anmachen, weil es ja bis, bis zehn, halb elf hell ist. Im Winter konnten wir dann schon viertel vor fünf los. Und du hast schon gesagt, verschiedene Stationen, die auch immer, wie gesagt, im Zusammenhang mit dieser, äh, das Motto war ja Rocky Horror Picture Show. Ah, genau, äh, ja. Dazu standen und man musste alles über Rätseln, Tanzen, Klettern, Zuhören und Kombinieren. Also eine durchaus komplett äh, Runde, Runde, würde man sagen.
7: Genau, meine Frau hatte ja ein bisschen Angst, dass ich mich vor den ganzen ähm, erfahrenen Kescher mit teilweise Tausenden von Caches und Loks ähm, blamiere. Deswegen habe ich dann besonders Gas gegeben und äh, mich dann auch zum Klettern hinreisen lassen und also nicht jetzt in äh, schwindelerregende Höhen, aber halt mal so einen Meter hoch auf dem Baum oder habe dann den Moonwalk getanzt, um mhm. äh, von Station zu Station zu kommen. Da war, glaube ich, eine Aufgabe, ähm, tanze fünfmal den Moonwalk, äh, also quasi fünf Schritte vorwärts, zwei nach rechts und so und so weiter. Mhm. Dann kommst du da genau hin und dann habe ich mich zum Tanzen hinleiten lassen, während andere einfach 20 Schritten nach vorne gegangen sind und, <lacht> äh, und dort waren. Aber ähm, das ist ja so Sachen, die es dann schön machen. Ja, dann musste man zum Beispiel auch. Ich, ich will ja nicht zu viel verraten, aber es, sind einfach, es ist einfach schön, wenn man so ein bisschen äh, ja, mitdenken noch muss einfach.
1: Ich habe ja da noch die Anekdote auch, wo wir gerade von Cash sprechen oder Runden, die auch abgebrochen werden müssen, ähm, von meinem ersten Nachtcash und zwar hatte ich mir in weiser Voraussicht schon mal eine UV-Lampe bestellt, weil für irgendeinen Cache braucht ja auch eine UV-Lampe und meine MacLight... Ich weiß gar nicht, wo die war. Die war entweder irgendwie verliehen oder die Batterien war leer, weiß nicht. Jemals dachte ich mir, okay, Nachtcash, hallo, den wirst du ja wohl auch mit der UV-Lampe machen können. Meine Freunde und ich also, wagemut, in den Wald und äh, mit der UV-Lampe geleuchtet. Was man sich jetzt dabei vorstellen muss, diese UV-Lampe hat ungefähr eine Reichweite von, na, lasst es drei Zentimeter sein, um zum Beispiel damit halt diese Geldscheine und so zu prüfen. Und wir hatten dieser UV-Lampe in den Wald geleuchtet. Und ich dachte halt, ja, weil es wird schon so ein bisschen violett. ne? Und ich dachte schon, ja Mensch, wenn da jetzt so ein richtig geiler Reflektor ist, da wird schon was leuchten. Und wir laufen so einen Kilometer in den Wald hinein, bis ich mir dann das erörterte, dass es vielleicht doch nicht so richtig klappen könnte. <lacht> Im zweiten Versuch sind wir dann eine Woche später haben wir die Runde nochmal angegangen. Dann äh, war nur das äh, der Fehler, dass wir festgestellt haben, die Stationen waren durchnummeriert und es ging kreuz und quer durch den Wald und wir irgendwann festgestellt hatten, okay, Station 1 hatten wir, Station 2 hatten wir, die nächste Station, an der wir ankamen, war Station 4. Bitte? Ja. Wir hatten Station 3 einfach, ähm, das, das war immer so gekennzeichnet, dass wenn eine Station kam, waren irgendwie, war dann was so sich ein roter Reflektor und keine, sonst waren immer weiße. Und wir hatten dann halt anscheinend einfach einen übersehen und waren dementsprechend an
7: Station 3 vorbeigelaufen. Aus Versehen quasi richtig gelaufen. Zunächst, Nein. also, ja, aus, ja, klar. Aus, aus Versehen, Versehen schon zur vierten gelaufen, ganz aber dann genau. brauchst die dritte fürs Verein wahrscheinlich. Ganz genau, ganz genau. Das
1: heißt, dadurch aber, dass das kreuz und quer ging, haben wir natürlich dann auch nicht mehr die... oder Doch, ich glaube, zu dritten sind wir dann noch wieder zurückgekommen, sowas. Die dritte sind wir dann wieder zurück, das war nicht ganz so weit auseinander. Dann haben wir die dritte gemacht, dann haben wir die vierte gemacht. Das nächste kamen wir dann äh, bei der siebten raus oder sowas. Da hatten wir dann irgendwie zwei und dann waren wir komplett durcheinander und wir sind an diesem Tag insgesamt, ich glaube, 13 Kilometer nachts durch den Wald gelaufen. <lacht> haben es aber letztendlich noch geschafft. Also oh. gerade bei Nachtcashs kann ich immer empfehlen, den auch vielleicht nicht nur zu eins oder zu zweit zu machen, sondern da ruhig auch gerne... Wir waren zum Beispiel bei äh, absolutem Regenwetter, ich glaube einmal zu sechs im Wald unterwegs und da war es auch wirklich schon gut, dass einfach sechs Augenpaare vorhanden waren, weil jeder hat mal irgendwas übersehen und wie gesagt, wenn die Stationen im Idealfall dann wirklich durchnummeriert sind, dann hat man dann die Arschkarte, Thomas, dann muss man einfach nochmal zurück und das ist halt ärgerlich.
7: Ja, ich ich, äh, habe auch so ein äh, Lieblings-Multicache, das ist der... Schloss Löwenstein, die Löwensafari in, in klein Da geht es durch einen wunderschönen Schlosspark durch, auch toll für den Kinderwagen. Und als ich das erste Mal da war, war ähm, die letzte Station vom Final gemuggelt. Oh. Also ich glaube, fünf Stationen gibt es da, die sechste ist das Final. Und die fünfte war dann gemuggelt. Und als ich jetzt das zweite Mal da war, haben wir dann die fünfte Station gefunden. Und ähm, ja, das ist aber immer noch ein Rätsel, nämlich ganz viele Geldscheine in D-Mark, und äh, ja, ich hab, wir haben noch nicht, nicht kapiert, was wir damit anfangen sollen. Okay. Ja.
0: Hm.
1: Also äh, wo ich gerade sagte, mit der UV-Lampe sollte man vielleicht nicht losgehen. Als äh, Beispiel für alle, die sich jetzt dann vielleicht sagen, Nachtcash hört sich super spannend, dann kann ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen, gerade wo es jetzt wieder, wie gesagt, in den Sommer geht, dann kann man wirklich abends ja im T-Shirt ein bisschen durch den Wald Mal vielleicht nachher noch kurz nach Zecken gucken. Ich habe mir jetzt eine MacLight LED geholt. Früher gab es ja noch die quasi normalen Lampen. Diese LED-Lampen haben jetzt halt den Vorteil, dass die, weiß ich nicht, mit einer Batterieleitung, äh, könnt ihr wahrscheinlich 1000 Cash machen oder so. Also schaut einfach mal im Zweifel bei, bei Amazon. MacLight LED kann ich sehr empfehlen. Und die ist auch <lacht> hell genug dann auf jeden Fall, um die entsprechenden Reflektoren anzuleuchten. <lacht> ähm, Thomas. Jetzt ist es ja ja bei dir so, dass du auch beruflich äh, unterwegs bist und es kam, es trug sich zu, dass du ja so ein bisschen auch durch mich für das Geocaching dich begeistern konntest und dann auch gleich das noch so ein bisschen mit der Arbeit verbunden hast.
7: Ja, ich habe einen Artikel über das Geocaching geschrieben, ist ja in der Szene dann so, äh, ja, nicht so gern gesehen, sage ich mal, wenn man über das Geocaching berichtet. Denn, ähm, ja, es es werden ja immer mehr, immer mehr, immer mehr und deswegen ähm, sagen die, die lang dabei sind, je mehr, je schlechter und dann wird alles gemuggelt und alles kaputt gemacht. Ähm, Ich habe natürlich so geschrieben, dass ich gleich erklärt habe, dass man sich an Regeln zu halten hat. Mhm. Also der Artikel an sich geht halt vor allem darum, Leuten zu erklären, dass es Spaß macht, aber auch gleich zu sagen, was man beachten muss. Und das kam dann, ich habe den ein paar Leuten gezeigt, die auch schon mehrere tausend Caches haben ähm, und die fanden den Artikel sehr gut und informativ und ähm, haben den abgesegnet quasi. Und dann habe ich, weil ich mir gedacht habe, einfach einen Artikel das ist ja langweilig, er hat gleich noch zwei ähm, ja, Caches ausgelegt. Oh. habe dann quasi die ähm, Koordinaten im Artikel mit veröffentlicht.
1: Zwei Tradis waren das, ne? Zwei Tradis, genau. Weil wie war, jetzt, wie ja. war da dann das Feedback oder wie war erstmal vielleicht für alle, die jetzt dann auch schon ganz heiß sind, ich habe ja jetzt auch schon meinen ersten Cache gelegt, dafür dazu vielleicht später noch mehr, aber wie war denn so der Prozess? War das einfach, einen Cache einzustellen? War das schwer? Würdest du das wieder machen?
7: Ähm, ich habe das mit dem iPhone gemacht, würde mir beim nächsten, den ich lege, wahrscheinlich ein äh, GPS-Gerät ausleihen, mhm. um noch genauere Daten zu kriegen, ähm, aber Großabweichung hatte ich jetzt auch nicht äh, beim iPhone, mhm. ansonsten muss man sich schon Gedanken machen, was man macht, wo man es macht und ähm, einfach irgendwo hingeht irgendwie dann, oh ja, da stecke ich das jetzt rein, man muss schon, also, ja, es ist ja wirklich so, mhm. so also habe ich das ja bei meinem allerersten gemacht, ähm, beim zweiten, der jetzt immer noch aktiv ist, äh, habe ich mir mehr Gedanken und mehr Mühe äh, gemacht. Den anderen habe ich wieder deaktiviert, weil er einfach nicht gut war. Das war einfach hier, ich habe da so einen Fake-Stein, den lege ich jetzt zu anderen Steinen dazu. <lacht> und ähm, ja, kam entsprechend auch nicht so gut an. <lacht> der andere, der ist in, im, in einem Park in Aschaffenburg, im, im leichten Waldgebiet, wo man aber auch gut hinlaufen kann, aber auch schön versteckt ist, wenn man dahin läuft. Der, Da habe ich jetzt gerade, wenn er wieder schöner wird, kriege ich quasi jeden Tag äh, Logs äh, zugeschickt, dass Leute sich eingeloggt haben. Also man muss sich A Gedanken darum machen, wohin verstecke ich den, was will ich damit überhaupt bewirken, ähm, muss irgendwas kaputt gemacht werden, um dahin zu kommen. Oder, es geht ja nicht um den direkten Weg, sondern man muss sich ja auch vorstellen, dass Leute, die den Cash suchen, auch falsch laufen könnten. Ja, Also es bringt nichts, wenn ich weiß, ähm, wenn der den richtigen Weg geht, macht er nichts kaputt, sondern ich muss mir auch Gedanken machen, wenn der jetzt 50 Meter im Umkreis sucht, wo trampelt er rum, was macht der kaputt? Also man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen. Einfach lieblos irgendwo in die Natur was hinge- hingeklatscht, hingehangen oder festgenagelt ist es nicht. Also genau.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, der Cache nennt sich Prima Sonntag 1 und genau. kann sehr gerne unter der, ähm, wie nennt man diese Abkürzung? Geo-Code, ne? Geocode, Geocache hm. Code, äh, GC3, XH XH gemacht werden. Also wenn man in der Nähe von Aschaffenburg ist oder sagt, Mensch, <lacht> möchte ich doch mal gucken, was der Thomas da wirklich versteckt hat, kann das machen wir verlinken, Das natürlich auch nochmal, wer jetzt gerade irgendwie im Auto unterwegs ist, das nicht mitschreiben kann. Gibt es vielleicht auch noch äh, den Artikel irgendwie? Hast du den noch als als Screenshot oder als PDF oder irgendwas? Ist der noch oder online vielleicht sogar? Ist der noch zugänglich? Als
7: PDF könnte ich in dir zukommen.
1: lassen. Okay. Das wäre natürlich ein Traum dann. Äh, kann man den natürlich auch nochmal verlinken. Und äh, eine Sache, die natürlich auch immer, gerade auch bei mir in letzter Zeit, äh, fand ich das ganz interessant, sogenannte FTFs, das heißt First to Find. Wer also als erstes am Cache ist, das ist dann immer nochmal ein zusätzlicher Kick, sage ich mal, zusätzlicher Nervenkitz, nicht nur den Cash zu finden, sondern tatsächlich, wenn er rauskommt, der Erste dann da zu sein. Und ich glaube, bei mir sind es jetzt mittlerweile, ich glaube so 12, 13, 14 oder so, die ich tatsächlich als Erster finden konnte. Wie war es denn bei dir, wo dein Cash zum ersten Mal gefunden
7: wurde? Um, ich hatte ja zwei, wie gesagt, ausgelegt. Der schlechtere wurde dann sofort von einem Geocaching-Event aufgesucht. Also da gab es ein Event in in Miltenberg, hm? dem Nachbarort, von dem ich herkomme. Und in Miltenberg war auch der Cash versteckt. Und da hat dann quasi bei den 20 Leuten, die sich da getroffen haben, bei 15 das Handy vibriert. gleichzeitig, <lacht> Oh, Cash in Miltenberg. <lacht> ähm. Und ich habe aber explizit reingeschrieben, dass es nachts nicht äh, so toll wäre, da hinzugehen, weil es halt im Wald ist und so. Und Jäger und die, der Klassiker. Es ne? ist ein hm? Hochsitz in der Nähe. und haben Nach Rücksprache mit mir haben sie dann, haben sie dann aber doch alle hingefahren und sie es wurde quasi ein 15facher FTF gemacht das
1: heißt das heißt die haben sich vom Stammtisch aus bei dir gemeldet du hast gesagt ja ich habe eigentlich jetzt gerade auch noch nichts zu tun baby ist unterwegs im moment mhm. kann ich hier nicht viel machen ich
7: komme vorbei ich glaube, da war Sabrina noch nicht mehr schwanger. Das war, glaube ich, äh, vor der Hochzeit noch. Ah, okay. Ähm, auf jeden Fall, ja. Dann haben wir uns dann nachts um halb zwölf zwölf im Wald getroffen. Die haben gelockt. Wir haben noch zwei Stunden über das Geocaching philosophiert. Da hatte ich ja selbst erst 10, 15 äh, logs hm. Und äh, die haben mir ein paar Tipps und Tricks erklärt, äh, haben, haben mir mal ihr GPS-Gerät gezeigt und so weiter und so fort. Und bei dem anderen, den in Aschaffenburg, den du gerade vorgelesen hast, da... Ähm, ist einer extra, ich glaube, 30 Kilometer sind bestimmt, im Auto hingefahren, um den FTF zu machen. Also der hat sich richtig Mühe gegeben, ähm, ist aber auch einer, der sehr tolle Cash legt. Der, der hat zum Beispiel auch mit dem Bagger einen Gulli in, in den Wald vergraben.
1: Da gibt es ja auch eine schöne Geschichte, ne? War das das mit diesen mit diesen Reiskörnern? Den genau.
7: Ihr... Da gibt es einen Bonus zu diesem, also er hat einen Gulli in den Wald gebaut einfach, ähm, musste dann quasi noch dann diese, diese Hebel finden, um den Gulli rauszuheben, aber du denkst, du, du stehst da auf einer Wiese im Wald und denkst dir... <lacht> Die Koordinaten sind mitten auf der Wiese, okay. Mhm. Da ist ein Gullideckel. What the fuck macht bitte ein Gullideckel im Wald? Ja. Also da ist ja kein Kanalsystem und so. Und dann kommst du drauf, okay, da muss ich wohl den Kanaldeckel heben. Und der Bonus ist, dass du dein Username auf einen Reiskorn geschrieben in den Bonus legen musst, um dich loggen zu dürfen. Mhm. Das hört sich gut an, ja, Ich kenne ich, ich kenn Leute, die haben immer einen Reiskorn mit ihrem äh, sie haben immer einen Reiskorn dabei mit dem Username drauf. Falls sie mal in die Nähe kommen, machen sie den halt Kaffee.
1: <lacht> das, ist aus, das hört sich sehr spannend an. Also vielleicht jetzt auch der ein oder andere, geht jetzt nicht direkt in die Küche und reißt eurer Freundin irgendwie da den, den äh, Kochbeutel mit Reis auf äh, und äh, fangt an, die Dinger zu beschriften, gerade wenn ihr irgendwie längere Benutzernamen habt, weil ich nicht, oh ja. Schnitzelfan äh, 2012 <lacht> oder sowas, könnte schwierig werden. Ne? Ja. Also das sollte man da nicht probieren. Ja, ich bin gespannt. Du hast die Stammtische schon angesprochen. Ich habe bisher immer Pech gehabt. Hier in Leverkusen gibt es auch einmal im Quartal einen Stammtisch und bis jetzt war immer, 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 immer an diesem Freitag war es so, dass ich nicht konnte. Der erste Stammtisch war den Freitag, nachdem ich irgendwie den Mittwoch mit Geocaching angefangen hatte. Da habe ich mich noch gar nicht hingetraut und seitdem immer in regelmäßiger, entweder haben wir Männerabend oder ich bin im Urlaub oder ähm, was die Oma wird 90 oder sowas. Also wie schaut's es bei dir aus mit mit Stammtischen?
7: Gleiches Problem. Ich bin schon mehrfach eingeladen worden und ähm, habe es irgendwie noch nie geschafft, weil eben entweder länger arbeiten oder es kommt äh, einfach mal so ein Kind auf die Welt. Ne? <lacht> halt <lacht> so irgendwie passiert immer was. Es gibt bei uns sogar zwei so verschiedene Institutionen, sage ich mal, die da immer ihre Treffen machen. Das eine ist der Dönerstag, der ist einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate, wo einfach sich die Leute in irgendeinen Döner treffen und dann gibt es noch so ein anderes Geocacher-Treffen, das ja auch alle sag mal, vier Wochen stattfindet. Mhm. Und ja. ja, schade.
1: Der andere Thomas, der Thomas von den Dosenfischern, hat ja vorhin erzählt, dass äh, die bald ihre zweite CD vorstellen beim äh, Projekt Eck oder Project Egg, äh, in Koblenz Ende Juni. Und das ist ja auch was, was wir gerade mal kurz abgesprochen hatten, was wir so vielleicht in Angriff nehmen würden dann. Ich genau. einmal, das wäre ja direkt nicht nur ein Stammtisch, das wäre ja direkt ein Mega-Event. Ich glaube, ihr habt da gerade mal gecheckt, äh, zwischenzeitlich die Seite 4.500 Anmeldungen für den Samstag liegen schon vor.
7: Gar nicht mal so wenig, ne?
1: Ja, stell dir mal vor, wir kommen da hin mit Travel-Bugs und jeder hat einen dabei. Oder stell mir allein den Parkplatz vor, wo jeder hinten am Auto so ein Travel-Bug-Dingen hat. Dann haben wir schwupps auf einmal 4.500 Travel-Bugs in unserer Statistik. Stimmt. Müssen wir nur alle halt eingeben. Oder wir nehmen unsere Frauen und Freundinnen mit und lassen die das alles eintippen.
7: Oder ich bringe meinen Sohn.
1: <lacht> das <lacht> ja. könnte alternativ auch klappen. Also ich bin gespannt. Den Artikel habe ich natürlich schon mal gelesen, werde ihn mir aber nochmal durchlesen. Sehr nett, dass du uns den nochmal verlinkst. Und ja, mal schauen wir mal, was mit dem Indianer-Cash, was uns da noch erwartet, ob der irgendwann noch von uns gehoben wird.
7: Hast du so einen Cash, den du unbedingt mal machen
1: willst? Ich habe jetzt letztens einen gesehen, Door to Hell nennt sich der. Ich muss das mal eben googeln,
7: damit ich das ganz genau sagen kann. Soll ich schon mal erzählen, welchen ich unbedingt machen möchte und wo ich dich gerne dabei hätte? Erzähl das mal, Thomas. Es gibt in Frankfurt einen Cache, der nennt sich Twenty Four. Ach ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Genau, die wollte ich den Hörer nämlich auch näher bringen, um auch mal das Ausmaß an, was alles möglich ist, irgendwie so ein bisschen zu erzählen. Und zwar ist das ein Multicache, bei dem du quasi immer nur ein geringes Zeitfenster hast. Du hast zwei Teams, ein Team ist zu Hause am Computer und löst Aufgaben und gibt es dann an das andere Team weiter. Und die müssen dann quasi entsprechend immer, kriegen die dann gesagt, ähm, ihr müsst jetzt in die S6 einsteigen und dahin fahren, drei Stationen dann ähm, müsst ihr in die U4 und dann müsst ihr dahin und da müsst ihr, dahin. Wenn ihr da wenn du da eine Station verpasst, musst du halt ein Taxi nehmen. Ne?
1: <lacht> also in, in welcher Rolle, Thomas, würdest du dich denn da eher sehen? So so Chloe, die so am Computer sitzt dann? Oder ich glaube, wir beide sind schon doch so mehr der der Jack-Bauer-Typ oder der dann auch mal, wenn die U-Bahn gerade wegfährt, sich einfach dann hinten dranhängen, U-Bahn surfen?
7: Ja. Schwer zu sagen, mich würde beides reizen. Also am liebsten würde ich diesen Cash ja fast zwei Mal machen. Einmal, aber dann zuerst zuerst aktiv vor Ort und dann beim zweiten Mal als Helfer quasi am Computer. Das, oh. Da hätte ich Bock drauf. Aber grundsätzlich hätte ich echt Bock, diesen Cash mal zu machen. Ähm, so richtig schön Action und äh, wirklich mehrere Stunden Adrenalin pur und hätte aber auch ein bisschen Angst, es einfach nicht zu schaffen. Also es sind schon Leute, offenbar ähm, aus Berlin oder was weiß ich wo angereist nach Frankfurt für drei, äh, für drei Tage, ähm, also Freitag, Samstag, Sonntag und haben es dreimal versucht und haben oh dreimal
5: oh. sind halt wieder heim.
7: Aber haben trotzdem geschrieben, dass es Spaß hatten in den Loks. Allein so. die Loks sind schon sehr interessant.
1: Sollten, werden wir den Link natürlich auch nochmal, den Cash nochmal verlinken, sollten wir uns vielleicht auf jeden Fall mal vornehmen, vielleicht ja sogar noch angehen während deiner Elternzeit oder so, also äh, den 24-Cash, wie gesagt, hier haben wir schon mal drüber gesprochen, auf er ja, aber hört sich sehr spannend an. Was ich gern mit dir machen würde, Thomas, im Gegenzug. Und ob das jetzt äh, in naher Zukunft realisierbar ist, das weiß ich nicht. Äh, to Hell ist in äh, Turkmenistan Das heißt, wir wir hätten eine Reise von knapp über 6.000 Kilometern vor uns. Und du musst es dir vorstellen, es ist Turkmenistan an dieser Stelle oder der größte Teil wahrscheinlich einfach nur Wüste. Und es gibt da einen Platz, wo einfach ein großes Loch im Boden ist. So eine kleine Erhöhung, wie so ein Berg, sag ich mal. Und da ist ein Loch und da brennt es einfach die ganze Zeit. So ein großer
7: Krater. Ja, ein Vulkan. Ja, kein Vulkan. Oder Lava. Nee, einfach Erde. Okay. Ich kann dir mal eben den Link hier schicken. Die Bilder sehen nämlich schon sehr cool aus. Door to Hell. Schwierigkeit. Ein Halbgelände zwei vor allem. Oh, krass. Alter, was ist das? Ja. Und da ist der drin? Nein, das ist ein Earth Cache.
1: Also du musst hinfahren, Foto machen von dir und den Koordinaten und sowas. Und Ich glaube, da ist aber auch mittlerweile ein Tradi auch in der Nähe. Verstehe. Thomas, ich glaube, dann sind sie soweit durch. Ich bedanke mich, freue mich schon auf unsere nächsten Cacher-Touren. Natürlich. Sei es äh, Tragi, sei es Multi, sei es Nachtcache, sei es Power Trail sei es Earthcache oder sei es tatsächlich dieser 24 Cash. Vielleicht werden wir dann tatsächlich noch mal so ein kleines Special machen, wo wir einfach auch so zwischendurch, wenn wir abgehetzt in der Bahn stehen, mal kurz was ins ins iPhone hecheln. hecheln. <lacht> hecheln und dann das am Ende mal komplett so unsere Impressionen dann dazu nochmal online stellen. Schauen wir mal. Thomas, dir vielen Dank. Grüße also. an Frau und Kind. Jawohl. Und wir hören uns. Tschüss. So, vielen Dank an den Thomas. Ich denke mal, nach dem gestrigen Finaleinzug des FC Bayern ins Champions-League-Finale gegen den BVB. Und das Ganze findet ja schon recht bald. Am 25. Mai statt. Vielleicht der ein oder andere, der die Folge jetzt hört, wird sagen, Mensch, Mai, das ist doch schon lang vorbei. Ja. Jetzt ist es noch nicht vorbei, aber an dieser Stelle auch natürlich nochmal Grüße an den Thomas und vielen Dank dazu. Wer sich übrigens wundert, der ein oder andere, der schon die anderen Podcasts mal gehört hat, wird ja zum Beispiel wissen, dass mein äh, Trademark-Spruch, also meine Nummer 1-Floskel zum Beispiel Männerarm, wo wir ja immer das Bier probieren, ist meine Nummer 1-Floskel zum Beispiel, hm, ich nehme nochmal einen Schluck. Meine Nummer 1-Floskel bei Reds, dem Wrestling-Podcast, ist, das behalten wir mal im Hinterkopf. Und ich habe festgestellt, dass meine Lieblingsfloskel, auch wenn das heute das erste Geocaching-Special ist, dass ich jedes Interview beginne mit, jetzt freue ich mich ganz besonders, aber es war auch nie gelogen, sondern es war einfach jetzt schon mal, die Sendung ist ja noch nicht zu Ende, aber jetzt schon mal stellvertretend an alle Leute, die dabei waren, die sich Zeit genommen haben, ganz, ganz vielen, vielen lieben Dank dafür und... Nicht, dass ihr denkt, Mensch, der Dennis sagt immer den gleichen Willen. Nein, nein, das habe ich wirklich, jeder, der sich Zeit genommen hat, da habe ich mich wirklich ganz besonders drüber gefreut. So, jetzt haben wir mit dem Thomas so Sachen wie Nachtcaches besprochen, Trails also ganz viele Caches an auf einer einer Route abarbeiten, in Anführungszeichen. Wir haben über FTFs gesprochen. Wir haben mit dem Hoeker über Lost Places gesprochen. Und, 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 und. Jetzt freue ich mich ganz besonders, <lacht> ihr merkt schon, dass äh, ich den Markus zu Gast habe. Und der Markus hat sich, man muss schon fast sagen, spezialisiert auf eine ganz besondere Gattung der Geocaches. Und zwar sind das sogenannte T5er. Beim Geocaching ist es nämlich so, dass jeder Cache um einfach im Vorhinein abzuschätzen, kann ich den überhaupt machen oder möchte ich den überhaupt machen, eine äh, Wertung bekommt. Die setzt sich einmal zusammen aus der Schwierigkeit und einmal aus dem Gelände. Das heißt, das klassische Beispiel ist so ein 1-1-Cache. Schwierigkeit 1, Gelände 1 wäre eine ganz einfache Filmdose, irgendwo wo jeder drankommt. Wo man auch mit Kinderwagen hinkommt, wo man auch mit ähm, Rollstuhl und so weiter hinkommt. Wenn ich jetzt ein 1-5er-Cache machen würde, also Schwierigkeit 1, Gelände 5, dann wäre das einen Cache, irgendwo ganz oben im Baum, das heißt, das Gelände ist sehr, sehr schwierig hinzukommen, aber wenn ich dann einmal oben im Baum bin, dann sehe ich den Cache relativ einfach. Das Gegenteil, Schwierigkeit 5, Gelände 1 wäre rum, wiederum zum Beispiel ein Cache. Also ich muss erst ein super, super schwieriges Rätsel lösen, um rauszukriegen, wo dieser Cache überhaupt ist. Wenn ich dann die Koordinaten habe, dann ist der Cache super einfach zu finden. Das Extremste, was es dementsprechend natürlich gibt, ist dann ein 5-5er-Cache. Das heißt, wieder Gelände 5, das heißt, der Cache ist entweder oben ganz irgendwo im Baum oder teilweise auch in Höhlen oder unter Wasser in Seen vergraben. Und dazu habe ich halt auch noch eine Schwierigkeit 5. Das heißt, entweder ich muss ein Rätsel lösen oder der ist einfach auch dann oben im Baum oder unter Wasser noch ganz schwierig versteckt. Stellt euch vor, irgendwo oben im Baum ist eine ganz kleine Dose, die dann auch noch A aussieht wie ein Blatt oder ein künstliches Blatt ist oder in einem Astloch ganz fies versteckt ist oder, oder, oder. Das heißt, ähm, die Möglichkeiten gibt es und es gibt natürlich auch alles noch dazwischen. Also alles von 1,1 bis 5,5. Da kann also auch ein 3-1 sein, 1,3er, 1 4 er Ihr versteht, was ich meine. Das ist die sogenannte Matrix, die Schwierigkeitsmatrix. Und jetzt hören wir uns mal an, warum der Markus denn sich so auf diese Fünfer freut. Jetzt in der Leitung begrüße ich jemanden, der sich mit schon angesprochenen schwierigen Caches, mit der T5er-Wertung besonders gut auskennt. Hallo Markus. Hallo Dennis. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. T5er, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen erklärt, die die Matrix gibt ja. Alles von Schwierigkeit 1 bis Schwierigkeit 5 und das gleiche auch im Gelände. Geländewertung 1 bis 5. Und du hast dir dann irgendwann gedacht, Mensch, also hier Sissi-Cacher, ähm, das ist mir ein bisschen zu langweilig. Ich gehe jetzt auf die hohen Bäume rauf.
8: Ja, genau so war Also ich habe ganz klassisch angefangen äh, mit den ganz normalen Sachen und ähm, da ich aus dem städtischen Gebiet komme, wird das relativ schnell langweilig, weil dann natürlich immer wieder die gleichen Sachen kommen und dann habe ich zum Glück einen Kumpel gefunden, der ähnlich gedacht hat und äh, dann ging es so langsam über T3, T4
1: bis hin zu T5. Ich habe das Problem öfters mal, wenn ich über mein Smartphone einfach so eine Umkreissuche mache und dann sehe, oh, die zehn könnte ich ja mal machen, packe mir die dann äh, in eine Liste und ab, ab, äh, arbeite die ab, ohne jetzt groß auf die Schwierigkeitswertung zu gucken. Und Dann kam es das ein oder andere Mal schon vor, dass ich dann am Cash stand und so nach oben guckte und dachte, okay, hier ist nur ein Baum und 400 Meter Umkreis ist sonst nichts. Der wird da oben sein. Ja, das ist
8: tatsächlich so. Also äh, Es ist auch wirklich bei uns, zumindest in Dortmund, ich weiß nicht, wo das wie das anderswo aussieht, ein bisschen schwierig. Also wir haben erstmal so die ganzen T4er abgearbeitet. Das war aber relativ schnell erledigt. Und es ist in Dortmund tatsächlich so, dass es mehr... T5er, reine T5er gibt als äh, T4, T4,5. Von daher ist man da fast schon gezwungen gewesen, äh, noch eine Stufe weiter
0: zu gehen.
1: Okay, das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe zum Beispiel, ich glaube, das Höchste, was ich bisher hatte, war ein 4,5er. Aber Gott sei Dank, das war ohne Klettern. Das war mehr so ähm, in in den Wasserkanal reinklettern. Aber ich auf dem Baum, ich überlege gerade, ich bin schon mal auf dem Baum halb hoch. Man kennt ja noch so äh, früher, als als noch als man noch jung war, als es noch keine Videokonsolen gab, noch kein Internet und so, da ist man tatsächlich ja noch rausgegangen zum Spielen und ist mal auf Bäume geklettert. Jetzt äh, habe ich das 20 Jahre nicht gemacht und habe dann so in der Mitte des Baumes gemerkt, wow, jetzt habe ich aber langsam eine Höhe, wo, wenn ich jetzt einen falschen Schritt mache und ich falle runter, dann kann es auch mein letzter Cash gewesen sein. Ähm, das heißt, wo war dann bei dir die Stufe, wo du gesagt hast, okay, also jetzt einfach nur mit, äh, mit Turnschuhen und da hochklettern, das reicht nicht mehr.
8: Ja, das, genau so ist es eben halt. Wir haben dann auch einige äh, Sachen uns mal angeguckt. Äh, und man hat ja auch den einen oder anderen T4er, der schon auf dem Baum ist oder 4,5er. Und ähm, der endgültige Moment, wo es dann klar war, so, so geht es jetzt nicht, war tatsächlich auch ein T4,5, wo ich mit einem Kumpel war und da waren wir auch schon im Baum drin und sind aber beide an eine Stelle gekommen, wo wir gesagt haben, also ohne Sicherung jetzt nicht mehr weiter mhm. ähm, ja, und ich glaube, das ist auch vernünftig, das dann äh, einfach zu lassen. Ne?
1: Ist auch das Vernünftigste, was man machen kann. Also bitte, bitte, liebe äh, Geocacher oder liebe angehende Geocacher, nicht den Fehler machen, äh, irgendwie zu ehrgeizig und zu sagen, oh, jetzt bin ich hier eine halbe Stunde hingefahren. Ne? Also Sicherheit geht da bitte, bitte immer vor, äh, nicht, dass da wirklich was passiert. Und dann habt ihr es ja sogar gemacht, du und dein Kumpel. Ihr habt dann einen richtigen Kletterkurs belegt. Genau,
8: äh, das war also so unser Plan schon, ja, was heißt von Anfang an, aber wir haben halt relativ schnell gemerkt, dass es bei uns gerne ein bisschen äh, schwieriger werden darf und wir haben aber von Anfang an gesagt, äh, wenn sowas dann nur äh, richtig, halt auch mit Anleitungen, haben uns erst umgeschaut, ob wir hier Kescher in der Nähe finden, wo man mal mitgehen kann, das ist aber ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt zwar jede Menge T5-Kescher, aber das ist schon eine relativ eingeschworene Gemeinde. Äh, da einmal auf die Schnelle aufzutreiben ist nicht so einfach. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir es halt selber in die Hand und sind erstmal zu so einem kleinen Schnupperkurs bei einem Mega-Event hier um die Ecke gegangen und haben uns das angeguckt. Mhm. Ähm, das war nur so eine Stundenaktion, eine Stunde, da war Seil alles eingebaut, dann hat man nur kurz gezeigt gekriegt, wie kommt man da hoch und wie lässt man sich da wieder runter. Ja. Aber das war dann der Moment, wo klar war: Okay, das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Das wollen wir weitermachen. Und dann haben wir uns relativ schnell eben für diesen richtigen Geocaching-T5-Kletterkurs angemeldet.
1: Wonach sucht man dann? Habt ihr dann einfach seid ihr zu Google gegangen, habt eingegeben: Geocaching-Kletterkurs? Oder wie seid ihr davor gegangen? Oder kanntet ihr vielleicht jemanden? Oder wie ging das? Also wir kannten eben halt über dieses Mega-Event
8: ah, okay. die die Leute dann da sind darüber aufmerksam geworden. Ähm, haben uns ehrlich gesagt gar nicht so riesig dann mehr umgeguckt, weil da hatte man dann schon den Kontakt. Ähm, Was dann aber ganz witzig war, als wir dann bei diesem eigentlichen Kletterkurs ankamen, der von uns aus 10 Kilometer entfernt war, also hm. echt in die Ecke, waren wir erstmal ziemlich verwundert bei der Vorstellungsrunde, dass da alle Dialekte von ganz Deutschland vertreten waren. Also die oh Leute sind wirklich aus Bayern, aus dem Osten angereist, Köln, gut, Köln war jetzt nicht ganz so weit, aber das war wirklich, ganz aber cool. auch mit Dialekt. Ja, auch mit Dialekt, genau. <lacht> es war wirklich ganzes Bundesgebiet und da wurde uns erstmal klar, dass die Leute, wo wir da sind, scheinbar doch sehr, sehr bekannt sind. Also die hatten wirklich Leute, die extra aus Norwegen, eingeflogen Whoa. sind, nur um da äh, den Kurs zu machen. Und es gibt so, ja? es gibt in Deutschland so, glaube ich, drei, vier äh, äh, Orte, wo man das machen kann. Äh, irgendwas in der Nähe findet man eigentlich schon. Also, also das, das war
1: jetzt in der Nähe von Dortmund, du kannst ja mir dann auch gerne nochmal im Anschluss die, wenn du sie noch hast, hoffentlich irgendwie den Namen oder die Kontaktdaten genau. oder was mal durchgehen, dann verlinke ich die mal und wer jetzt da wirklich Interesse hat, also ich bin ja auch immer noch, ich, ich schwank ja immer noch, ob ich hoch in die Bäume möchte oder, was ja auch schon so ein langer Traum von mir ist, einfach mal so einen Tauchschein zu machen, weil es gibt ja auch, das ist ja die andere Variante bei T5, entweder 30 Meter hoch im Baum oder 30 Meter tief in den See rein, da schwank ich momentan noch so ein bisschen, aber äh, mal schauen, wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall verlinken, also wer so, ich sag mal aus im Groß- grob Einzugsgebiet Dortmund kommt, der hätte dann da vielleicht ja auf jeden Fall schon mal einen Ansprechpartner. Wie viel Zeit und wie viel Geld muss man einplanen für den Kurs?
8: Ähm, für den Kurs an Zeit einplanen muss man ein Wochenende. Mhm. Ähm, man muss ein bisschen Wartezeit mitbringen. Die Jungs machen das so im Schnitt einmal im Monat, wenn das Wetter gut ist ähm, und sind eigentlich immer voll. Also wir haben, glaube ich, drei Monate oder ja, zweieinhalb Monate auf den Platz dann gewartet. Ich hoffe, das
1: du meinst ausgebucht.
8: Ja ja, 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 Voll sind die nicht, zumindest nicht währenddessen, aber ich glaube, gut eintrinken kann man mit denen auch. Also okay. Sind, äh, sind nette Kerle gewesen. Äh, ja, und der Kurs, wie gesagt, zwei Tage, jeweils acht Stunden, hat gekostet 150 Euro ungefähr. Ich finde das einen sehr, sehr fairen Kurs. Mhm. Ähm, das Material wird komplett gestellt, das heißt, man muss ja auch nichts mitbringen. Äh, gut, zwischendurch noch ein bisschen was zu essen. Äh, musste dann natürlich auch noch mit einplanen, aber okay. das setze normalerweise auch
1: genau ja das hört ja, sich doch soweit gut an teuer wird es dann eben halt erst wenn man dann äh, selber loslegen will das das wäre nämlich jetzt die Frage gewesen das heißt ihr habt die man kriegt man jetzt wahrscheinlich kein Diplom wenn man diesen Kurs abschließt aber ihr seid wahrscheinlich äh, frohen Mutes in großer Euphorie aus diesem Kurs rausgegangen und dann hat euch der Weg wahrscheinlich entweder ins Internet geführt, weil ihr dann wusstet, okay, wir brauchen das, wir brauchen einen Seil, wir brauchen einen Haken, wir brauchen dies und jenes oder in einen, in einen richtigen Laden. Wie habt ihr das gemacht?
8: Nee, also wir haben es tatsächlich online gemacht. Das ist tatsächlich natürlich so, dass du am Ende eine relativ genaue Liste hast, was du so alles brauchst. Die bieten auch an, das in einem Komplettpaket da zu kaufen. Mhm. Ähm, wir haben aber von Anfang an gesagt, so nö, wir gucken mal und äh, ein bisschen freier zusammenstellen. Aber ja. ist wirklich, Wir waren da so um ich glaub, 18 Uhr fertig und saßen dementsprechend um 18.30 Uhr beim Kumpel auf dem Balkon, Laptop raus und <lacht> hab, äh, sofort das Equip
1: gekauft. Das heißt, was braucht man unbedingt?
8: Also was man auf jeden Fall braucht, ist einen äh, guten Gurt, guten Klettergurt. Da gibt es im Grunde genommen zwei Sorten. entweder man nimmt einen Sportklettergurt oder einen Industrieklettergurt. Also wir haben uns beide für einen Industrieklettergurt entschieden. Da sind einfach die Laschen und alles ein bisschen breiter, was es ein bisschen angenehmer macht, wenn man dann wirklich im Seil sitzt oder hängt. Also ein
1: Klettergurt, entschuldige die Anfängerfrage, Klettergurt ist das, was man sich so an den Körper umschnallt quasi? Genau, das, das was
8: man so um die Hüfte hat, wo man dann die ganzen Sicherungssachen dran fest. Und da, denke ich, sollte man auch nicht unbedingt sparen. Also Hm. Das geht los bei 40 Euro und nach oben eigentlich offen. Hm. Ähm, also Mit Brillanten
1: noch so und sowas, ne?
8: Ja, genau, damit man auch schön funkelt im. Ja. Äh, dann braucht man natürlich auf jeden Fall ein anständiges Seil. Ja. Auch da sollte man nicht unbedingt sparen. Man sollte vorher, also man muss sich schon Gedanken machen. Man muss halt auch gucken, dass das Seil dann zu, zum Beispiel zu dem Sicherungsgerät oder zu dem Abseilgerät passt, was man äh, benutzen möchte. Es uh, gibt natürlich verschiedene Seildurchmesser und es gibt verschiedene Sicherungs- oder Abseilgeräte und uh, da ist nicht jedes Seil für, uh, für
1: jedes Gerät geeignet. Welche Länge würdest du vorschlagen? Wir hatten vorhin den Bernhard da, der hat gesagt, der höchste Baum Deutschlands, den er mal angehen wollte, der wäre 50 Meter hoch. Also welche welche Seillänge braucht man oder welche habt ihr euch geholt? Oder sagt ihr jetzt, oh, wir hätten besser eine größere, eine längere geholt oder na, eine kürzere hätte auch gereicht oder ja, kann man das so gar nicht sagen? Doch, man kann das äh, relativ
8: äh, genau sagen. äh, äh, Du brauchst einfach immer die doppelte Länge von dem, was du an Höhe machen willst. Ah, okay. Also wenn du jetzt sagst, ich habe kein Interesse, über 20 Meter rauszugehen, dann reicht dir auch ein 40 Meter Seil oder Mhm. fang mit einem 30 Meter Seil an. Damit kannst du
1: eigentlich die gängigen Bäume, kriegst du damit alle hin. Äh, Wieder Anfängerfrage, wenn ich jetzt äh, erstmal sage, ich hole mir erstmal nur ein 40 Meter Seil und dann stelle ich fest, ich möchte aber auf ein 40 Meter Dingen hoch, kann ich die auch kombinieren? Kann ich dann einfach nochmal ein 40 Meter Seil nachkaufen oder muss ich dann ein 80 Meter Seil nachkaufen? Das musst du ein 80 Meter Seil noch. Okay, also dann tendenziell vielleicht doch der Tipp, lieber lieber genau. 10 Meter zu lang als 10 Meter zu kurz. Deshalb haben wir es halt so auch gemacht. Wir haben 60 Meter genommen.
8: Da bist du erstmal dann mit bis 30 Meter Höhe. Ja. Also viel mehr äh,
1: gibt es nicht. Ne? Ja. Also
8: es wird manchmal höher, aber das wäre dann abseilen und da reicht dann wieder die einfache äh, Länge. Ne?
1: Okay. Was muss man für das Seil investieren oder was sollte man da investieren? So Grobe z- zwei
8: Euro pro Meter.
1: Oh, okay. Ist das, denn, ist das denn auch dann speziell, was ich, weil du sagtest, es gibt unterschiedliche Dicke in den Seilen, ist das dann auch ja, automatisch bis zu welcher, bis zu 8000 Kilo kann man das dann belasten oder gibt es da auch nochmal Unterschiede?
8: Da gibt es Unterschiede. Es gibt erstmal zwei verschiedene Seiltypen. Es gibt normale äh, Klettersteigseile und es gibt Statikseile. Ähm, wir haben es halt so gelernt, und es hat sich bis jetzt auch ganz gut bewährt, dass äh, fürs Baumklettern Statikseile eindeutig besser sind. Die haben eine geringere Dehnung einfach. Ähm, okay. Man muss sich vorstellen, so ein langes Seil, wenn du dich dann da reinhängst, das dehnt sich natürlich. Mhm. Äh, und selbst bei diesen Statikseilen sind das auf 20, 30 Meter schon ja, 30, 40 Zentimeter. Okay, und, ja noch, ordentlich. Ja, Und ähm, bei diesen elastischen Seilen ist das noch viel mehr. Das heißt, da musst du dann noch viel, viel mehr rumrödeln, viel mehr rumkrösen, bis du dann endlich mal das Seil gedehnt
1: hast. Deshalb bieten sich da Statikseile schon an. Das heißt, ich habe jetzt das Seil, ich habe den Gurt, der an mir befestigt ist. Was brauche ich noch? Ein Helm, definitiv. (lacht) Oh, ja. Äh,
8: Und auch am besten einen anständigen. Den kann man nebenher äh, natürlich auch wunderbar für andere äh, Hochterrain-Caches nehmen, wenn man mal in Höhlen, äh, Bunker oder sonst was reinklettert. Ist nicht verkehrt, da auch ein Helmchen aufzuhaben sollte man so ausgeben, vielleicht 30 bis 50, 60 Euro. Es kommt dann auch ein bisschen drauf an, wie man posen möchte. Also ich (lacht) ich, ich habe halt so einen neongrünen, supergeilen Frosch-Mopedhelm. Der war dann halt 5 Euro teurer als das normale weiße Modell
1: Okay. Aber dafür äh, leuchtest du jetzt auch im Baum. Genau, dafür leuchte ich auch im Baum. Aber ich sollte nicht hier zur nächsten Baustelle gehen und da den, den Bauarbeitern einfach so einen gelben Helm mopsen.
8: Nee. Das äh, sollte man nicht machen.
1: Okay. Dann bringe ich den wieder weg. Ähm, wir haben den Helm, wir haben das Seil, wir haben den äh, wie heißt der? Klettergurt. Genau. Brauche ich noch irgendwas, um das Seil zu befestigen, oder stehe ich einfach unten am Baum, schmeiße das Seil so hoch, wie ich kann und kletter nee. dann hoch?
8: Du brauchst schon noch eine ganze Menge mehr. Also du brauchst, wie gesagt, so ein Sicherungsgerät oder Abseilgerät das ist meistens eben halt beides in einem einmal äh, verhindert dass, dass wenn du gerade hochkletterst, du einfach runterfällst. Hm? Andererseits äh, kannst du dich damit eben äh, ja, äh, reguliert wieder runterlassen. Hm? Da gibt es verschiedene Varianten. Also um, ganz einfache von äh, wo man noch selber mit Handkraft sichert, ist jetzt natürlich nicht so der Knaller. <lacht> ja. Äh, bis hin zu mit Panikschaltungen und äh, sobald du mehr als einen Meter fällst, kriege, mhm. äh,
1: mach das Ding zu. Mach ja. das
8: Ding zu und solche Sachen. Äh, auch da haben wir jetzt gesagt, lieber eine Mark mehr ausgeben, als äh, dann da Probleme kriegen. Ne? Also da gibt es aber auch nicht so viele verschiedene, meines Wissens hat so vier, fünf verschiedene Modelle, die so Standardmäßig sind.
1: Also ich wollte gerade sagen, also generell bei allen Sachen, die vielleicht mit, äh, mit Sicherheit zu tun hat, sollte man vielleicht nicht äh, bei Ebay Sachen kaufen, die aus Hongkong drei Wochen eingeschickt, ja. eingeschickt ja. werden, wo dann kein, äh, kein Stiftung Warentest oder GS-Zeichen oder was auch immer drauf ist. Da glaube ich, der Markus ist schon genau richtig da. Das ist, glaube ich, die falsche Ecke zum Sparen, wenn man dann da irgendwo im Baum hängt und äh, das Ding gibt dann den Geist auf, nicht ganz so gut. Ähm, und wie viel Cash hast du jetzt schon oder habt ihr dann schon tatsächlich gemacht in diesem T5er-Bereich? Ehrlich gesagt noch gar
8: nicht so viele, ähm, weil dieser äh, Lehrgang letztes Jahr im September war. Ah, okay. Und äh, dann haben wir es nur noch zweimal geschafft loszugehen und dann wurde natürlich das Wetter schlecht und ich sag mal so, bei Regen äh, ist dann auch nicht so super. Äh, ich
1: glaube, es sind jetzt acht. Okay, aber jetzt einiges dann vielleicht für diesen Sommer geplant.
8: Ja, definitiv. Also wir sind schon wieder heiß, wir wollen los. Äh, und ähm, wie gesagt, wir haben bis jetzt erstmal Bäume gemacht. Weil das so die einfachste Geschichte war, wobei das spektakulärste tatsächlich so bei dem Lehrgang selber war. Der zweite Tag findet dann statt an einem äh, äh, ehemaligen Förderturm, 54 hm? Meter hoch. Mhm. Äh, ganz so hoch sind, es bei uns nicht rausgegangen, aber so aus 35 Meter abseilen ist schon äh, eine geile Nummer. Also und vor allem, wenn du das noch nie gemacht hast, um dich dazu überwinden, wirklich über die äh, Rüstung zu gehen und dich dann da ins Seil zu hängen, das war schon sehr verrückt.
1: Also du kannst es uneingeschränkt empfehlen. Ich kann das uneingeschränkt empfehlen. Ah, empfehle. Also ähm, dann bin ich ja mal gespannt, was uns da diesen Sommer noch erwartet. Halt äh, mich gerne mal auf dem Laufenden. Ich habe ja hier auch noch in meiner äh, Homezone, ich hoffe, der weiß, oder was weiß, hoffe? Ich hoffe eigentlich nicht, dass der noch aktiv ist, weil der stört mich immer. So immer wenn die Caches in meiner unmittelbaren Nähe angezeigt werden, dann ist der halt immer noch da und das ist halt auch ein T5er auf dem Baum. Ähm, zur Not müssen wir uns da mal kurz schließen ich äh, besorge das Bier für nach dem Cash und dann heben wir den zusammen oder so.
8: (lacht) Das klingt wunderbar. Also wir haben auch tatsächlich äh, schon äh, einen äh, Kumpel mitgenommen, der nicht bei dem Workshop war. Wenn man das gelernt hat, dann kann man das auch äh, durchaus anderen Leuten beibringen.
1: Ah, ja, das hört sich doch sehr vielversprechend an. Also T5 immer... äh erste Regel sollte sein, Vorsicht, lieber auch mal einen Cash abbrechen, bevor man sich da selber irgendwie in in Gefahr begibt. Ich habe letztens in einem, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, irgendwie einen Lok gelesen zu einem Cache und das war auch so ein T5, T5er und da hatte sich dann auch jemand an eine Gruppe drangehängt, der ging da halt irgendwie zufällig spazieren, hat gesehen, oh, die sind da am Klettern, hat sich da dran gehangen und die wollten das auch mehr oder weniger gar nicht, wie du schon so ein bisschen sagtest, diese T5er-Baumkletterer ist so eine Gruppe für sich und der hat sich einfach dann da drangehangen, hat so ein bisschen zugeguckt und ist dann, wo die dann das Final berechnet hatten, das war irgendwie so ein T5 Multi, ähm, ist er dann alleine hoch in den Baum, ja, er hat es bis oben hin auch geschafft, er kam dann natürlich nur nicht mehr runter, weil Hochklettern ist immer noch eine andere Sache, als wieder runterkommen. Das
8: ist eben auch so eine Geschichte. Ich würde T5 niemals alleine machen. Es gibt eben halt extra Seiltechniken, wo das Seil so eingebaut wird, dass derjenige, der zweite, der unten ist, den anderen jederzeit wieder runterlassen kann. Hm. Also es kann immer mal passieren, weiß ich nicht, Kreislauf bricht zusammen und dann hängt er da oben in 15 Meter und kommt nicht mehr runter. Ja. Und da gibt es dann eben halt extra Seileinbautechniken, wo der andere ihn dann einfach unterholen
1: Ah, also sehr gut, dass du sagst. Das Spiel hat dann so geendet, dass der halt, der dieser der sich dazu der Gruppe gesellt hat, der ist halt ohne Sicherung komplett hoch, war dann oben im Baum, hat auch den Cash gefunden und irgendwie gelockt, kam aber nicht mehr runter. Dann mussten hatten die einen riesen Aufwand, mussten dazu zu zweit hoch, den irgendwie dann abseilen und sowas, also Riesentheater. Also macht sowas äh, bloß nicht und... Ja, Markus, ich hoffe, du hältst uns dann auf dem Laufenden viele schöne Bäume, die uns da erwarten. Oder wie du es ja auch schon sagtest, das, das können ja alles sein. Das können ja alte Strommasten sein oder, oder, oder. Da gibt es ja wirklich eine große Auswahl in dem Bereich. Wir sind gespannt. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr Und, gerne. Ähm, dann schauen wir mal, was der Sommer noch so bringt. Machen wir. Danke dir. Tschüss. Gerne. Ciao. Das war der Markus und der Markus hat mir natürlich auch noch den Link geschickt. Entsprechend zu dem Kletterseminar und so weiter werde ich verlinken, wer daran Interesse hat. Ich schwanke immer noch ein bisschen. Soll ich lieber irgendwas in, hoch in die Bäume klettern oder vielleicht doch diesen Tauchschein machen, um dann irgendwo in welche Flüsse und Seen und zur tiefsten Stelle der Erde vielleicht zu tauchen und da einen Cache zu machen oder zu verstecken? Das wäre natürlich äh, reizvoll. Ich glaube... Mal schauen. Ich will mich da noch nicht festlegen. So, als letzten Themenpunkt des heutigen Abends haben wir noch etwas ganz Spezielles. Und zwar sind das die Mysteries. Die Mysteries sind die sogenannten Rätsel-Caches. Und da geht es darum, die sind nicht an dem Ort versteckt, wo das vermeintliche Zeichen euch auf der Landkarte hinlockt, sondern... Man muss ein Rätsel lösen, das kann relativ einfach sein, das kann aber auch sehr, sehr schwierig mehrere Tage, Woche, Stunden, Monate, Jahre vielleicht sogar dauern, bis ihr das gelöst habt. Und da habe ich mir auch jemanden eingeladen und zwar die Claudia, die ist gerade auch selber an einem Rätsel Multi dran. Ich hoffe, ich durfte das schon verraten und äh, sie wird uns mal ein bisschen was erzählen, was für Arten es da gibt, was man da für Methoden vielleicht auch anwenden kann und da hören wir doch mal rein. Und auch jetzt freue ich mich ganz besonders zum Abschluss unserer Sendung, unseres Geocaching-Spezials ist natürlich ein Thema noch so ein bisschen unangerührt geblieben bis jetzt. Das sind die Mysteries. Das sind teilweise richtig knackige Rätsel. Und da habe ich mir natürlich dann auch eine Expertin ans Brot geholt. Und das ist die Claudia. Hallo, Claudia.
9: Hallo. Das ist ja nett, dass du mich als Expertin bezeichnest, Also ich würde dich nicht so bezeichnen.
1: Die Ansprüche sind jetzt natürlich schon entsprechend hoch, wo ich dich als Expertin hier benannt habe.
9: (lacht) Ich ja
1: also ich habe äh, schon mal überlegt, ob ich mich noch erinnere, was mein erster rätsel war. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß aber noch, dass ich auf jeden Fall kläglich gescheitert bin. Das hatte damit zu tun, dass ich mir zum einen einen Cash rausgesucht habe, der viel zu schwierig war. Also ich glaube, der hatte schon irgendwie mhm. vier oder sogar noch höher als Schwierigkeitsstufe und ich überhaupt keinen Ansatzpunkt hatte. Weißt, weißt du noch, was dein erster erster cache war?
9: Ganz genau weiß ich es auch nicht mehr, aber ich glaube, das war so ein, so ein Logical. Äh, sagt ihr das was? Nein. Also das sind das sind diese Rätsel, wo du so Aussagen über Personen hast ja. äh, und nachher herausfinden musst, äh, welche Person in Haus Nummer vier wohnt und ob der der Hund von der Person Mops ist oder
1: (lacht) Also das hat mich auch schon, oder nicht mich, eher gesagt den tropischen Regenwald, wahrscheinlich zwei, drei Bäume schon gekostet, weil ich hatte auch mal so eins, da hieß es dann auch, der, der Postbote fährt den Ferrari und genau. äh, der, der Bruno hat ein äh, gelbes Auto und so weiter und so weiter. Ich bin dann auf eine schlaue Idee gekommen. Ich habe das, wie gesagt, erst mit diesen Zetteln gemacht. Ich habe es dann irgendwann äh, gemacht, ich habe mir das dann in Excel, habe ich mir das ja, reingeschrieben, genau. weil man in Excel den Vorteil hat, man kann einfach so die Felder hin und her schieben man kann quasi auch so Puzzleteile da draus basteln und sowas. Also das hat mir unheimlich geholfen.
9: Ja, genau. Das, also professionell äh, macht man das auch mit so einem Excel.
1: Aha, also habe ich jetzt schon alles. <lacht> Verdammt, da bin ich relativ schnell. Aber wie gesagt, weil ich habe dann wirklich seitenweise mir die ganzen, ja. habe dann probiert, wie kann das sein, wie kann das sein. Und wer sich ein bisschen mit, ähm, mit Statistik und mit Wahrscheinlichkeiten auskennt, der weiß, wenn ich dann da irgendwie vier verschiedene Leute, vier verschiedene Autos, vier verschiedene Häuser habe und so. Wenn man einfach alles stumpf durch ausprobieren, das dauert schon ein bisschen.
9: Mhm. Ja, das geht ja auch zum Teil gar nicht durch ausprobieren. Also es gibt, gibt ja Sachen, da sind, was weiß ich, sieben verschiedene Möglich, also sieben verschiedene Kategorien. Und da bist du ganz schnell bei tausenden von Möglichkeiten.
1: Ja, und ich erinnere mich aber noch, wo ich äh, dich dann quasi kennengelernt habe. Und zwar war das bei einem deiner rätsel da musste man so ein, so ein Bildmuster irgendwie zusammensetzen. Ne? Quasi ein Bild zerschnitten und das musste mhm. man wieder zusammensetzen. Und da hatte ich auch überhaupt keine Idee und habe gepuzzelt und gepuzzelt, bis dann irgendwann der Groschen gefallen ist.
9: Ja, okay. <lacht>
1: also es ist dann meistens so. Hast du das auch, dass du, oder ich lese es sehr oft in den Logs, da schreiben dann Leute bei Rätselkäst. ich habe jetzt drei Wochen gebraucht und dann habe ich es mal zwei Wochen liegen lassen, dann habe ich es aus der Schublade geholt und dann mit dem ersten Blick hatte man die rettende Idee.
9: Ja, sowas passiert, klar. Mhm. Weil man irgendwann so äh, auf der einen Schiene fährt, wo man jetzt meint, das wäre richtig und gar nicht auf... Ja, gar nicht um die Ecke denkt, dass es vielleicht noch andere Möglichkeiten geben könnte. Oder man unterhält sich dann auf dem Stammtisch mit (lacht) irgendjemandem und kriegt dann noch eine Idee dazu. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
1: Das ist auch, glaube ich, eine Möglichkeit, die ich sehr gerne nutze, also weniger den den Stammtisch. Da passt es ja nie, haben wir ja schon festgestellt. jedem Freitag, wenn Stammtisch ist, einmal im Quartal, dann ist immer irgendwas bei mir. Aber eine Möglichkeit, die man natürlich auch immer hat, ist A, den Owner anzuschreiben. Das sollte man natürlich nach Möglichkeit nicht machen, wenn man sich das Rätsel erst drei Minuten angeguckt hat. Oder was man auch mal probieren kann, ist vielleicht jemand aus den Loks vorher, oder? Also ich hatte auch schon das eine oder andere Mal, dass ich dann eine Nachricht gekriegt habe, wo es dann hieß, ähm, Dennis, pass auf, ich habe gesehen, du hast als letzter dieses und dieses Rätsel gelöst. Kannst du mir nicht mal einen Tipp geben? Was schreibst du dann, wenn dir so mal jemand das schreibt oder wenn du auch als Ownerin angeschrieben wirst?
9: Ich antworte also nicht, wenn jemand nur fragt: Kannst du mir, kannst du mir da die Lösung geben oder mir helfen? (lacht) Ja. Ich versuche durch gezielte Hinweise äh, rauszukriegen, wie wie weit derjenige schon ist Mhm. und Ihn, ihn darauf hinzuführen, dass er das selber rauskriegt, weil es macht einfach viel, viel mehr Spaß, wenn man es im Endeffekt dann doch selber rausbekommen hat, als wenn man so eine vorgefertigte Lösung bekommen hat.
1: Vor allem sieht man ja auch recht schnell, gerade wenn man das Rätsel ja selber entworfen hat, weiß man ja, ist derjenige auf dem richtigen Weg, braucht er vielleicht nur so einen kleinen Schubser in die genau. richtige Richtung oder ist der komplett auf dem Holzweg, dann würde der das ja wahrscheinlich in 100 Jahren nicht lösen. Was war so Ja, bisher? den Holzweg, ja.
9: Den, den, da sage ich dann schon mal, nee, das ist ist das ist du völlig falsch. Denk doch ja. mal in eine andere Richtung. Ja. Und, oder wenn derjenige noch einen kleinen Schub braucht, den gebe ich auch, aber halt nicht so die komplette, den kompletten Lösungsweg. Okay. Dafür ist das Rätsel nicht gedacht.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Was war bisher so, dass das schwierigste, langwierigste Rätsel, das du selber gelöst hast oder vielleicht auch noch momentan am Lösen bist? Gibt es da irgendeins, wo du sagst, wo aber an dem habe ich richtig lange gesessen?
9: Ja, da gibt es eine ganze Menge. Welche, <lacht> ich habe immer so 20 Stück ungefähr hier liegen, die ich äh, gleichzeitig noch nicht rausgekriegt habe. Ja. Und also welche sehr schwierige Rätsel sind, das sind die Rätsel von dem CGN-Tuppe.
1: Okay, das heißt, das ist dann wahrscheinlich auch in der Fünfer-Kategorie angesiedelt.
9: Ja, der untertreibt immer ein bisschen. Also ich würde die auch... Fünfer nennen, aber ich glaube bei irgendwie die manchmal nur 3,5 oder so.
3: Oh, okay.
1: Hm. Und was ist so die längste Spanne? Kannst du dich da noch dran erinnern, wo du sagst, Mensch, ich habe mal eins im Januar angefangen und im August habe ich dann endlich den Cash gehoben?
9: Ah, oh, nee, kann ich mich nicht erinnern. Also grundsätzlich gibt es ja welche, die habe ich am Anfang meiner Zeit äh, gesehen und die habe ich immer noch nicht gelöst. Also irgendwann <lacht> gibt es vielleicht mal welche, wo ich sagen würde, ich habe nicht Drei oder fünf Jahre dran.
1: Bist du denn auch sonst jemand, der sehr gerne dann so Sachen wie Kreuzworträtsel macht oder sonst gar nicht sowas?
9: Doch, ja, auf jeden Fall. Okay,
1: das heißt, das hat das jetzt so ein bisschen, ja, hat das jetzt auch so ein bisschen ersetzt, oder? Äh,
9: Kreuzworträtsel jetzt eher nicht, aber so, so Dokus oder irgendwas in der Art oder diese Logicals habe ich auch vorher schon gerne gelöst.
1: ja. Oh, das ist ja ganz gut. Also ich habe halt manchmal das Problem, dass ich so ein bisschen wie der Ochs vom Berg stehe. Also bei diesen ganz einfachen Rätseln, da kann man ja meistens noch irgendwie gehen. Ich habe immer die, mit dem Lösungsansatz gute Erfahrungen gemacht. Ich gucke erstmal, was rauskommen muss <lacht> dementsprechend. Das heißt, jeder hatte ja da so eine andere Koordinatenwelt, sage ich mal. Bei uns ist das ja meistens so irgendwie 51,02 und irgendwas mit 007 oder 006 und dann eine hohe Zahl. Und wenn man das schon mal weiß, was in etwa rauskommen muss, weil dieses Fragezeichen, was gesetzt ist, hat ja auch eine Koordinate. Die ist natürlich in 99% der Fälle nicht gleich dem Cash. Im 1% ja, kann es aber durchaus man ganz,
9: sein. Am Anfang, wenn man so anfängt, rennt man erstmal dahin, weil man das nicht weiß. Ja. Also das passiert ja den meisten Cashern, die Blut, äh, Jung anfangen,
1: mhm. sozusagen. Wichtig, dass du es sagst, wichtig, dass du sagst. Also im Gegensatz zu äh, den normalen, den Tradis, die ja wirklich an der Stelle sind, wo sie auch auf der geocaching.com-Seite zum Beispiel eingezeichnet sind, und den Multis, wo zumindest die erste Station nah an der angegebenen Stelle ist. Ist das ja bei den Mysteries, die können ja theoretisch auch auf einem Fluss sein. Das heißt aber natürlich nicht, dass man jetzt da tauchen gehen muss.
9: Genau. Mhm.
1: Sondern ich glaube, wie zwei Kilometer, drei Kilometer Umkreis oder sowas dürfen die, muss das, muss der dann letztendlich versteckt sein. Also man hat schon mal eine grobe Ansicht und zum Beispiel bei uns, wenn ich schon mal weiß, die Koordinate muss irgendwas vorne mit 51 sein, dann gucke ich schon mal ten, tendenziell so ein bisschen nach einem E oder nach einem A. Ähm, ne, wenn man dann zum Beispiel mhm. nach den Buchstabenwerten geht, das ist zum Beispiel was, was man sich mal raussuchen sollte, was sind eigentlich Buchstabenwerte, wenn man dann das A gleich einsetzt und so weiter, dann hat jeder Buchstabe auch entsprechend eine Zahl. Und ich hatte zum Beispiel mal ein Rätsel, da ging es irgendwie um einen einen Wunschzettel oder sowas. Und das Kind hat sich halt gewünscht, weiß ich nicht, ein Eis und ähm, einen Affen. Und dann wusste ich schon, ah, der erste Wunsch war ein Eis, ein E vielleicht für fünf, dann ein Affe, fünf für eins. Und dann kommt man schon so ein bisschen manchmal in die richtige Richtung. Aber es gibt ja auch wirklich Rätsel, wo du jetzt selbst auch keine Lösung weißt. Also du warnt das jetzt vielleicht auch schon auf den nächsten Stammtisch oder wie schaut das aus?
9: Äh. Bitte? Ich, das nicht ganz verstanden, jetzt ich sag,
1: wartest nicht. du jetzt auch auf? Also hast du auch noch? Du sagtest ja, du hast jetzt momentan noch so 20 Rätsel da bei dir liegen. Ähm, wartest du jetzt oder bist du gerade intensiv an einem dran? Oder hast du jetzt auch welche, wo du sagst, Mensch, da muss ich jetzt wirklich mal den nächsten Stammtisch abwarten, um mir da mal äh, den einen oder anderen Tipp noch abzuholen?
9: Da ist es ganz unterschiedlich. Also so unterschiedlich wie die Rätsel sind, so unterschiedlich gehe ich da auch mit um. Also sind Sachen, da muss man einfach länger drüber nachdenken, auch mal ein paar Wochen drüber schlafen und es sind Sachen, da hat man so das Gefühl, boah, da werde ich überhaupt nie weiterkommen, dann frage <lacht> ich schon mal jemanden.
1: Gibt es denn Aber sonst noch, ja?
9: tendenziell das schon selber
1: Gibt es denn sonst noch irgendwelche Hilfsmittel, also außer, sage ich jetzt mal, Google, was man so so benutzen kann? Hast du noch irgendwelche, weiß ich nicht, so, so Rätselbücher, wo man mal reinschauen kann oder wie probierst du das? Oder einfach aus der Erfahrung raus?
9: Nö, nee, Google ist schon eigentlich so das Mittel der Wahl.
1: Okay, also ich hatte halt, e- halt mal Google eins, ich genau, ich hatte mal irgendeins, da musste man, ähm, ich glaube, wie nennt ich das, russische Multiplikation oder sowas machen, hatte ich auch mal in der Schule von gehört und wie gesagt, wenn man da schon mal so einen groben Gedanken hat, dann kann man da wirklich mit, mit Google schon mal in die richtige Richtung kommen und ja, ich weiß ja auch noch, wir haben ja zum Beispiel den äh, Leverkusen-Enigma zusammen gemacht. Und das ist ja, sage ich mal, einer von den klassischen Rätsel-Caches. Mhm. Da weiß man direkt, was gemacht werden muss. Da werden nämlich mhm. Fragen gestellt. Aber meistens sind das dann so Fragen, wo man denkt, ah ja, von den zehn Fragen zwei weiß ich. Und im Endeffekt stellt sich raus, die zwei waren auch noch falsch. Weil die einfach, ja, die scha- schauen einfach aus, aber das ist dann doch schwierig.
9: Ja, mhm. Mhm. das sind dann auch eben so die Fragen, wo man wirklich. Google quälen muss (lacht) bis tief in die Nacht, um da irgendwie wenigstens eine Ahnung zu bekommen, worum es eigentlich geht.
1: Ja, jetzt hast du dir ja überlegt, das hast du mir die Tage schon mal geschrieben, der ist noch nicht veröffentlicht. Ich hoffe, wir dürfen da schon mal jetzt hier noch äh, drüber sprechen. Und zwar bist du ja momentan dran, einen Rätsel-Multi zu erstellen. Wie hat man sich das vorzustellen? Muss dann an jeder Station ein bisschen gerätselt werden? Ja,
9: genau. Mhm. <lacht> ich will ich das leider, leider nicht zu sagen. Sonst ähm, das würde ich spoilern. Ah,
1: kannst du denn sagen, wie viele Stationen oder welchen, ich sag mal so, in welchem Schwierigkeitsgrad du den dann äh, gerne eingeordnet haben möchtest?
9: Uh, das wird schon so zwischen drei und vier liegen.
1: Uh. Okay, dann bin ich ja mal ja. gespannt. Ich warte ja auch mal. Ja
9: wird man Bittertester
1: entscheiden. Okay, ich bin ja wenn es nach mir geht, wäre es wahrscheinlich dann eh eine 5 oder sowas. Tue ich tue mich da ja immer noch so ein bisschen schwer. Aber ich warte ja auch immer noch drauf, dass mein Cash freigegeben wird. Das hat leider ja. äh, zu diesem Special nicht mehr gepasst, aber dann vielleicht zum zweiten Special, was irgendwann folgt. Vielleicht kann ich dann schon mal die ersten ersten Erfahrungsberichte nachreichen, wenn alle geschrieben haben, die ersten 5. Ja, war ja total scheiße, hat ja nichts geklappt und das Final ist auch doof. Dann... Äh, wird das wahrscheinlich mein letzter Cash, gewesen, <lacht> den ich selber gelegt mhm. habe. Aber mal schauen, ich bin ja gespannt. Du hast ja schon einige. Zwei sind auch tatsächlich, habe ich vorhin festgestellt, noch offen, die ich noch machen muss, zwei Multis bei dir. Und ah, ja. wir haben ja jetzt angehendes schönes Wetter, Frühlingswetter, dann ist das ja ganz gut. Machst du denn tendenziell mehr Rätsel-Caches im, im Winter, wenn das Wetter schlecht ist?
9: oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also okay. im Sommer ist eher so der Outdoor-Teil dran. Da werden dann auch äh, Sachen eingesammelt, die man im Winter dann mal gelöst hat. Also da habe ich bestimmt auch noch so 20 Stück auf der Liste, Mhm. wo ich nur noch die Dose finden muss. Nur noch ist natürlich gut. Manchmal auch nicht so einfach. Aber ähm, im Sommer sind halt mehr dann so die Multis dran, wo man schön draußen einen großen Spaziergang von mehreren Kilometern machen kann Mhm.
1: und so einzelne
9: Stationen lösen.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, super. Claudia, dann hast du uns schon sehr weitergeholfen und so ein bisschen in die die Welt der ähm, Mystery Caches eingeführt. Da bedanke ich mich recht herzlich und wünsche noch einen schönen Abend. Danke, dir auch. Danke. Tschüss, Dennis. Tschüss. Na, da haben wir schon gemerkt, sie ganz wollte sie natürlich, und das ist auch selbstverständlich nicht mit den Infos zu ihrem noch ungelegten Ei, ihrem Rätselmulti raus. Ich bin schon gespannt, aber wenn die Claudia schon sagt, irgendwo im 3, 3,5, 4er-Bereich, dann mache ich mir schon ein bisschen Sorgen und da sollte ich, glaube ich, mir den Winter über schon mal frei halten, um den tatsächlich dann zu lösen. Ja, ähm, Tipp an dieser Stelle auch ganz klar, fangt wirklich mit ganz, ganz einfachen äh, Rätsel-Caches an, ein Stern, ja, das sollte zu machbar sein, äh, anderthalb, zwei, ich sag mal so, bis drei kann man das durchaus lösen und dann muss man sich wirklich äh, rantasten, dann auch gerne mal, wie gesagt, bitte nicht nach fünf Minuten den Owner oder andere Leute anschreiben, sondern einfach mal ein bisschen knobeln, vielleicht mal die Freundin, den Freund fragen, Mensch, hast du hier vielleicht eine Idee? Und dann am besten, wenn ihr den Owner oder andere Leute anschreibt, am besten schon immer, das kommt gut an, wenn man schon direkt reinschreibt, pass auf, ich habe das und das probiert, ich komme an der und der Stelle nicht weiter. Dann weiß der Owner, okay, da hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, ist er auf dem Holzweg oder nicht, gibt dann eher eine Hilfestellung, als wenn man schreibt, ey du, kannst du mir mal sagen, wie ich das Rätsel löse? Ne, dann, äh, wie die Claudia auch schon sagte, dann gibt es tendenziell vielleicht auch mal eher keine Antwort. Also ganz viel Spaß. Wie gesagt, zur Not kann man sich auch da mal gerne an mich, wenn, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viele äh, Rätsel gemacht, aber allgemein so Sachen mit Buchstabenwerten kann man ja mal googeln oder Buchstabenhäufigkeiten auch schon, wenn es ein bisschen fieser wird. Ab und zu ist auch was im Hintergrundbild versteckt. Das sieht dann weiß aus, aber da können dann auch äh, Koordinaten in dem Hintergrundbild äh, versteckt sein, in den Eigenschaften und so weiter und so weiter. Also, Wie gesagt, man muss einfach immer die verschiedenen Methoden der Mysteries dazulernen, dazulernen, dazulernen und mit der Zeit wird das dann alles besser. Das heißt, wir sind für heute durch. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Überblick gegeben, konnte allen Leuten, die noch nie was vom Geocaching gehört haben, ein bisschen Lust drauf machen und ihr zieht jetzt vielleicht morgen, übermorgen, nächste Woche, wann auch immer das Wetter es zulässt, los. Wobei es gibt ja eigentlich kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns, oder würde ich mich freuen, wenn wir uns wiederhören würden zu einem zweiten Geocaching-Spezial. Da wäre es natürlich ganz fantastisch, wenn dementsprechend jetzt zu dem ersten, zu der heutigen Sendung, die ihr gehört habt, ganz viel Feedback kommen würde. Das heißt, auf reds.de. Slash geocaching. Wenn da viele Kommentare kommen und oder wenn ihr dies, äh, die Folge jetzt über Männerabend, Volltreffer oder die Stammtischphilosophen oder auch Reds gehört habt, dann gerne auch via ähm, Bewertungen auf iTunes oder auf den einzelnen Seiten oder auf Facebook. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Kauft euch die CD von den Dosenfischern und ein großes Announcement habe ich natürlich noch ganz zum Ende. Und zwar wird es noch eine Verlosung geben. Der Herr Bernhard hat uns nämlich ein paar signierte Bücher zur Verfügung gestellt und die werden wir natürlich unter allen Geocachern oder jetzt Neuinteressierten dann auch verlosen. Dazu müsst ihr mir nur eine Frage beantworten und zwar, wie soll denn das neue Buch von Bernhard Hoecker heißen? Das erste hieß ja Aufzeichnungen eines Schnitzeljägers mit Geocaching zurück zur Natur und der Bernhard hat vorher gesagt, wie das zweite heißen soll und... Das schreibt ihr uns einfach eine E-Mail an dennis at reds.de. Das ist dennis mit Doppel-N-I-S, at reds, das wird geschrieben W-R-E-D-S.de. Ich habe es aber auch nochmal als entsprechende Shownote verlinkt. Wie heißt das neue Buch von Bernhard Hoeker? Wir verlosen signierte Bücher von seinem vergangenen Buch und Wie gesagt, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, das ist schon wirklich sehr, sehr gut, kann ich wirklich nur jedem ans Herzen legen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, Mensch, ähm, mein Freund, meine Freundin, meine Bekannten, die sind noch gar keine Geocacher, die sollten sich das auch mal anhören. Dann, sehr gerne, gebt unsere Adresse weiter und... Auch gerne in Foren oder was auch Dabei immer. Wir freuen uns da auf jeden Fall. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören, bedanke mich nochmal ganz, 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 herzlich bei allen Gästen, die sich wirklich sehr viel Zeit genommen haben zu äh, teilweise unmenschlichen Uhrzeiten, um das hier auf die Beine zu stellen. Und jetzt gleich nach dem Auto gibt's noch ein kleines, wie soll man sagen, das Geocaching-Lexikon, schlagen wir auf. Und unsere, Ber- unsere bezaubernde Tausend Praktikantin Menschen Mona erklärt euch dann nochmal die wichtigsten Punkte zum Thema Geocaching. Ich sag Tschüss, viel Spaß und bis dann.
0: Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby. Nur die Kinder wollen oft nicht mit. Und die Frau bleibt zu Hause und der Hund versteckt sich unterm Sofa. Doch das nützt genücht. Der Hund muss mit. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching, das ist ein Familienhobby, nur die Kinder wollen auf mich mit. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching, das ist
6: ein Familienhobby, das ist ein Familienhobby. Geocaching. Elektronische Schatzsuche mit GPS und oder Smartphone. Cash Die Dose, in der sich das Lackbuch befindet. Logbuch. Hier trägt man sich mit Namen und Datum ein, der beweist, dass man auch wirklich dort war. Tradi. Die einfachste Cache-Form. Koordinaten eingeben, hingehen, finden. Final. Der Platz, wo der Schatz, der Cash, versteckt ist. Mystery. Hier muss zuerst ein Rätsel gelöst werden, um an die benötigten Koordinaten zu kommen. Multi. Eine Cache-Suche, bei der man sich über mehrere Stationen bis zum Final durchkämpft. Nachtcache. Meist ein Multi der aber nur nachts machbar ist. Trackables sind zum Beispiel blaue Stoffelefanten, sogenannte Travel Bugs oder Geocoins, spezielle Münzen, die von Cash zu Cash wandern, oft mit bestimmten Reisezielen oder Aufgaben.
1: Powertrail
6: Eine große Anzahl von Caches, meist einfach versteckt, entlang einer bestimmten Route. Muggel So bezeichnen Geocacher Leute, die keine Ahnung haben, was Geocaching eigentlich ist. Doggel Der dazugehörige Hund Doc des Muggels. FTF. First find. Einen Cache als erstes finden. DNF. Did not find. Wenn man den Cache nicht gefunden hat. TFTC. Thanks for the cash. Danke für den Cash. Beliebte Abkürzung in den Logs. Logs. Einträge, die man im Anschluss eines gefundenen Cache auf geocaching.com hinterlässt.
1: Earth Cash.
6: Hier geht es um einen besonders sehenswerten Ort. Meist reicht ein Foto von sich an diesem Platz Oder es muss zusätzlich noch eine Frage beantwortet werden.
1: Lost Place.
6: Abgelegener Platz, wie zum Beispiel ein verlassenes Militärgebäude.
1: Dankeschön.
6: Bitteschön.